0: luister naar de Monika Geuze podcast en dit keer zijn we weer vertrouwd op mijn zonderkamer. En naast mij zit Doortje. en tegenover mij zit Ernst van Fout, ondernemer, podcastmaker, zelfverbeteringsschool en niet te vergeten CEO van de correspondent en de correspondent en daarmee mijn baas. Hoi Ernst. Oh ja, hoi. Hoi. Is dat gek? Met welke identificeer je het jij gek?
1: Nee, want ik ben niet je leidinggevende, dus zoveel afstand tussen ons. Oké, hij zit ook letterlijk een verdieping hoger, dus
2: een
1: oh. <laughs> afstand. Het klinkt toch heel erg.
2: Een soort van Olympus van de correspondent.
1: <laughs> waar nooit iemand komt. Ja. En Laten we te verliggen dit, oké. Okay. <laughs> Wat okay. was de vraag, waar, waar identificeer ik mezelf het meeste mee? Ja. Um, Zelfverbeteringsgoeroe natuurlijk. Nou, goeroe-aspect? Nee, ondernemer. Ja. Ja, sorry.
0: Of had ik dan ook vader en geliefde erbij moeten zeggen? Ja,
1: maar dat ik er zelf niet over begin, zegt al genoeg dan, toch? Oké. Okay. Ja, nee, ondernemer. Of mens. Ondernemend mens. <laughs> Oké, okay. dat klinkt iemand... <laughs> Oké, okay, ik hou hem mond.
0: Uh, we beginnen altijd met de eerste vraag. Door. Ik heb hem niet voorbereid. Oh, nou, dat kan wel. Want Ernst zit niet op Instagram. Oh. Nee, ik heb een
1: gedeactiveerd account.
0: Gedeactiveerd? Ben je dan <gasps> wel te vinden? Wat een strikvraag.
1: Nee. <laughs>
2: En waarom? Dat is een gedeactiveerd In account. In het werkelijk
1: leven ben ik geacti geactiveerd mensen. Op Instagram en ik gedeactiveerd. <laughs> en waarom? Omdat ik... Uh, ja, ik werd, niet, ik werd er niet echt gelukkiger van, had ik het idee. Ik zat elk, elk moment op te vullen met, met Instagram. En uh, ik had het, gewoon het cliché de hele het idee dat andere mensen iets leukers aan het doen waren dan ik. Maar ik kan er mm. ook echt last van hebben. Dus dat, had je daar...
2: dat meteen al? ermee?
1: Ja, eigenlijk wel.
2: Hoe lang had je het dan?
1: Ik heb wel, uh, nou, ik was er vijf vroeg bij, dus Instagram stond net, volgens mij 2011 hm. of zo. Ja, dat is snel. Ja, toen het nog, nog een soort hipster medic Hipster was, medic, ja. ja. En uh, dus ik heb het heel lang gedaan, maar ik, dus dat had ik heel erg, en ik ging alles gewoon zien in het kader van hoe kan ik dit delen. En daar ben ik gewoon een beetje moe van.
2: Wat dan bijvoorbeeld?
1: Nou, dan ging ik naar een concert en dan dacht ik, de helft van het concert, of in ieder geval een kwart van, oh ja, mm. hoe ga ik dit nu vastleggen? Mm -hmm. En uh, ja, daar, daar genoot ik niet echt van.
0: Je was wel echt actieve gebruiker. Zeker. Ging je dan in het begin ook met zo'n nostalgisch filter de zee fotograferen? Zo ja, ik was in oh, Barcelona is... toen ik ermee begon.
1: Dus ik heb de zee heel vaak gefotografeerd. Ja. En dan was ik in een Airbnb en ik ging ik daar allemaal objecten fotograferen. Oh, ja. Toen kon je gewoon nog tien foto's op een dag plaatsen. Maar dat, dat, was echt dat, nog zo,
2: dat voelt nu zo'n blast from the past. Ja. Dat je inderdaad in een heffe filter dus iets ging delen. Filter, ja, ja ja ja.
0: Best leuk, eigenlijk. Volgens mij gebruikt niemand meer een filter. Iedereen gebruikt zo'n app waarin het Ik gebruik wel een filter. Echt? Ja, als oh, ik foto een foto share. Sharing.
2: Ja, als ik een foto share. Wat voor filter? Ja, weet ik veel hoe die allemaal heten. Oh, oké. Okay. Ik kijk gewoon, uh, het kijk gewoon hoe, hoe ik het beste uitzien. Oh, ja.
0: Nou, goed om te weten ja. hoe <laughs> dat doet. Ik dacht dat alles no filter was. Maar nee, dus... Nee. Maar, en merk je verschil nu je van Instagram af bent?
1: Ja, ik denk dat ik het nu een jaar geleden heb gedeactiveerd. Dat vind ik wel echt fijn, dat je niet hoeft te verwijderen. Mm -hmm. Dus het is, ik kan er altijd nog terug, als ik dat zou willen. Zoals... Maar
2: kan je er dan ook nog op kijken? Nee. Oké. Okay.
1: Nee, zodra je ook maar iets slaapstand. doet, dan zegt Instagram, welkom terug, ja, we ja. gaan er weer vol voor. Dan grijpt het je weer. Ja. Uh, dus nee, ik mis het eigenlijk niet echt. Mm. Maar alleen werktechnisch wel. Dus ik mm. voel me altijd licht schuldig. Dus ik heb nu twee dagen geleden op mijn een telefoon die alleen mijn werk ligt, heb ik Instagram weer gezet. Ah. En dan volgt de correspondent die correspondent mee. Maar sorry,
2: je voelt je altijd licht schuldig? Ja,
1: omdat ik dan het werk van een aantal collega's niet zie... wat wel super belangrijk is. Dus ik, ik heb dan het gevoel dat ik niet mijn werk goed doe... als ik niet weet wat wij op Instagram doen. Ja, ja. Dus ik denk wel dat daar heel veel potentie Ja, dat ligt. kan
2: zo'n soort, zo soort cirkel zijn... waar je dan bij betrokken moet blijven... om je een soort van relevant te vinden. Ja, voor je het weet...
1: toen ik net begon in de krantenwereld... had je allemaal van die, vaak mannen... van in de 50 die dan... Ja, ik weet niet precies wat dat Twitter is, maar daar ben jij voor. dat ja, nou, wil ja, ja. ik niet worden. Ik wil wel zelf nog begrijpen wat er allemaal speelt. Mm. Zonder dat ik er zelf ten onder aan ga, natuurlijk.
0: Ja, dat vind ik wel fijn om te horen dat je af en toe kijkt naar ah, wat je, ah, ja, je ja, ja, wat jij doet <laughs> <laughs> in het
2: dagelijks leven. Hey, en um, waar werd je dan onzeker van?
1: Nou, uh, dat, dat andere mensen plaatsen, of iedereen plaatst de highlights van mm. zijn of haar leven. En ik kon daar dan wel gevoelig voor zijn als ik... Ik zat, begon iets meer, iets vaker op de bank te zitten... dan toen ik op een gegeven moment kinderen kreeg. En kreeg je
2: ik... kinderen tegelijk met Instagram?
1: Nee, nee, iets vier jaar okay. daarna. En uh, dus ik zat wat vaker thuis. En dan ondertussen zag ik dat ik allemaal miste. En ik heb best wel aanleg voor FOMO. Dus ik dacht, ik moet hier gewoon mee stoppen, want...
2: Dus of de kinderen of, de, of Instagram.
1: Ja, en, en ik vond... Ik kan ook wel echt... Ja, eigenlijk wel. En ik kon mens, mensen... Sommige mensen zijn er heel goed in. En dan wilde ik daar ook zo goed in worden. Maar dat vergt gewoon belachelijk veel tijd.
2: In, de, in dat in de instagram In game. dat jargon. Ja, ja. ik heb ja. er
1: nooit op gezeten voor... Nou, misschien helemaal in het begin voor de lol. Maar daarna altijd om iets te halen. Hmm. Dus om de correspondent te promoten. Ja,
2: god, wat doe je nou eigenlijk echt voor de lol, hè?
1: Nou, ik hoop wel een paar dingen. Ik doe kinderen een paar dingen krijgen. voor de lol. <laughs> maar in ieder geval niet Instagram. Het was gewoon echt werk.
2: Ja, maar dat is het voor mij ook wel echt, hoor. Het is echt wel puur werk. En ik prijs me soms wel echt gelukkig... dat ik nu een boek heb geschreven over influencers... en zoveel mensen heb geïnterviewd over dit... en over je onzeker voelen door dat, die digitale versies van jezelf en van anderen. Dat ik wel merk dat ik me er... Ik kan me er wel redelijk goed voor afsluiten, maar ik heb ook... Ik begin nu dus, nu ik meer deel... omdat ik het gevoel heb dat dat goed is.
1: En je bent laatst publiekelijk gegaan, toch? Ja, ja.
2: ook dat ik daar ook dus meer over nadenk. Dus ik was gisteren bijvoorbeeld op een... Op een uh, middag in het Concertgebouw... Uh, met Martha Nussbaum. En er was dan een moment dat mijn moeder... samen met Martha Nussbaum daar stond. En mm. dacht ik, nou, dit is wel heel mm. leuk, weet je wel. Maar ik durfde gewoon... Ik zat niet in een goede plek. En ik durfde niet op te staan... Uh, om die foto te maken, maar ik, ik heb daar wel, denk ik, zeker vijf minuten over nagedacht. Want zal ik dit doen?
1: Ja, vijf verloren minuten. Eigenlijk dat
2: hele, die, die hele situatie lang. <laughs> daarover
1: nagedacht. Ik vind het heel herkenbaar. Mm.
0: Maar en, en jij gebruikt Instagram voor je werk, maar je deelt ook wel dingen uit je persoonlijk leven, toch? Jawel. En doe je dat dan ook met als doel je werk promoten? Of heb je nog gewoon de behoefte om te delen?
2: Um. Uh, goh, dat weet ik niet. Ik ben wel een soort van één met mijn werk of zo. Mm. Dus ik voel dat ook niet heel erg als iets anders. Als ik een foto deel van een boekenbal of zo. Mm. Dan denk ik ook wel van ja... Dat ben ik ook omdat ik een boek heb geschreven. Nou ja, omdat
0: ik me ook best wel kan voorstellen... Je hoort influencers ook wel, die weten gewoon wat goed werkt. Je moet iets van je persoonlijk leven laten zien... om je mensen kind. in kees te houden. Oh, op die manier kinderen werken. Ja, kinderen bijvoorbeeld. Ja. Dat vind ik maar ook best wel heftig. een gezicht. Ja. ja, dat vertelde Jamie Lee hier ook. Dat de foto's die het beste werkten waren... een ja. kind of... Een maar hoe, zoenende foto. Hoe is husband. dat
2: nu voor jou, ja. Leen? Want jij deelt eigenlijk heel weinig nog Maar ik
0: steeds. heb nooit echt veel gedeeld. Um, ja, ik weet niet. Je deelt de hele heb, dag professioneel. Ja. ja, ja. ja. Um, ik, ik heb die behoefte gewoon niet echt. Ja. En ik krijg ook wel het moment dat ik iets deel, een soort van adrenaline rush die ik helemaal niet heel vind. Wat dan? Ja, dat. Dus dat je gewoon zo een beetje opgefokt wordt. Ja.
2: Um, dus Omdat je gaat kijken hoeveel mensen het liken of zo. Ik
0: denk überhaupt uh, de kwetsbaarheid dat je laat zien wie je bent door iets te delen. Oh, ja. Maar ook de feedback loop, vind ik gewoon, daar ben ik heel gevoelig voor.
1: Maar het is dat of mensen wel reageren en hoe ze Nou is, ja, ja. En, ja, dus
0: ja. gewoon dat je direct respons krijgt. En dat heb ik inderdaad in mijn werk de hele tijd. Dus ja, in mijn ja. privéleven hoef ik dat gewoon niet. Meer privé. Ja, nee. <laughs> ja, dat, dat er dan weer een directe prestatie aan gekoppeld is. Ik weet het niet, daar ontspan ik gewoon niet van. Nee,
1: dat, ik voelde me altijd een beetje vies dan. dan. had ik iets geplaatst... en dan ging ik de paar uur daarna... gewoon de hele tijd kijken wat ja. ik deed. En uh, het is ook, dus in die zin past het ook niet bij me. Oh ja, ik heb Weinig juist spond... wel...
2: dat op het moment dat ik iets geplaatst heb... heb ik zoiets van, oké, okay, uh, weer klaar ermee. En dan, dan leg ik het juist weg... en dan vergeet ik het heel vaak. Klinkt echt heel dus gezond. Dus ik heb de, de meldingen ook uitstaan van Insta. Oh ja. Dus ik en vergeet ik dan... alle meldingen uit. Ja, dan vergeet <laughs> ik dat, dat het dat ik het weer geplaatst heb of zo. Maar oh, het is wel, ik moet het wel echt... Nou ja, bijvoorbeeld, ik had laatst dan opnames voor een documentaire... en dacht ik, oh ja, ik moet hier wel echt even iets van delen, weet je wel. Want dit
0: is... Ja. Hey
2: en Ernst, wat doe je dan nu op
0: de verloren momenten?
1: Ik heb dus een appje waar ik helemaal gek van ben. Readwise heet dat. Oh ja, daar ik over. Ja, dan kan je, wat het, wat het doet is, als je op je Kindle iets leest... of in uh, Pocket of Instapaper je weet je wat Sorry, dit zijn?
2: Instapaper? Ja, nee.
1: Weet je wat Pocket is?
2: Nee. Okay, nou, Pocket, Pocket is, is echt fantastisch. Kindle is zo'n e-reader, toch? Ja, ja okay. heel goed.
1: Ja. <laughs> Pocket is hebben zelf. zie wel iemand
2: mee in de trein.
1: <laughs> oh, maar dit is, dit is echt geweldig. Dit, dit, ik denk echt dat dit een hele grote e op je leven gaat hebben. Want het is gewoon een service waarmee je kan zeggen... dit artikel of dit filmpje of deze podcast... Wil ik later lezen of luisteren of bekijken. Ja, ja. Ja,
0: het is echt te gek. Op Memory Paddle zijn ze ook groot fan. Oh, dit heet?
2: Dit is Insta. Pocket ja, oh, Pocket, Pocket kan je het beste gebruiken. Ja, op okay. Insta
1: Papers echt alleen maar lezen. Pocket is wat breder.
2: Ja, ja. En dan, dan sla je dingen daarin op of zo.
1: Ja. ja. En als ik het dan daar lees en ik zie een interessant citaat... dan kan ik dat highlighten en een notitie bijmaken. En al, al dat soort apps bieden dat wel aan. En Readwise verzamelt dat allemaal. Dus van Kindle, wat je in iBooks leest, wat je dus in Pocket leest. En... Het is eigenlijk heel simpel. Het laat gewoon elke dag zeven nieuwe citaten zien... uit boeken of artikelen die je ooit gelezen hebt. Oh, uh, dus je
2: krijgt het soort van terug of zo. Ja,
1: en ik, ik denk dat ik al acht jaar lang op een Kindle uh, boeken highlight. Dus ik krijg allemaal dingen uit het verleden terug... die ik toen interessant vond. En ze hebben dat ook een eindig. feed waar je eindeloos heen kan scrollen. Dus ik kan gewoon eindeloos zien... Dat wat is dan een ooit...
0: persoonlijke feed dan? Ja, als ik dit hoor, hier krijg ik FOMO van, van, denk ik... Fuck, heb jij ik moet dit? alle boeken highlighter die ik ooit gelezen heb. Ik wil dit <laughs> ook. Ik het heb lijkt echt fantastisch. Ik voel helemaal
2: niks. Nee? Nee, echt helemaal niks. Oh, het heb je niet zo leuk om citaten van vroeger nee.
1: terug te lezen. Ik had afgelopen weekend een boek uit. En toen dacht ik, dit boek komt gewoon nog bij me terug. Vroeger was het dan kwijt. En misschien dat ik er één ding uit vasthield. Uh, een les die ik eruit leerde of een mooie passage. En nu weet ik gewoon, dit boek blijft de rest van mijn leven bij me. Dus ik blijf de rest van mijn leven de hoogtepunt eruit tegenkomen. Dat is toch een heerlijk gevoel.
0: Ja, dat is ook een beetje de reden dat ik graag een boekenkast met fysieke boeken heb. Dan kan oh ja. je er gewoon naar kijken en denken: oh ja.
2: Nou ja, dat ik mis had... ik echt bij een kind. Ja, ik had gewoon. Sowieso lees ik eigenlijk nooit op een e-reader. Nee, ik ook niet. Maar ik had wel nu bijvoorbeeld afgelopen weekend dat ik ineens op een bepaalde manier weer even een boek van Kierkegaard pakte. Waar ik mijn bachelor scriptie over heb geschreven. Mm -hmm. En daarin al mijn. Aantekening, dingetjes en potloodstreepjes en het en zo mm. zag staan. En dat ontroerde me toen ineens heel mm. erg. Dat ik dacht, ach, schattige 20 of 21-jarige ik die zich aan het verdiepen was in vrees en beven. Ik kan wel voorstellen dat de impact daarvan echt anders is dan
0: zo'n toeltje dat je een highlight ja. stuurt. Dat juist dat gekriebel in het. Ja, ik vind dat en... wel
2: cute. En ik lees wel altijd met een, met een potlood en pen. Mm -hmm. Dus dat, ik doe het wel. En ja, bewaar
1: je al die boeken dan?
2: Ja, ik gooi ze niet weg.
1: En dan moet je dus... Als je ja, maar dan je hebt, je hebt dan natuurlijk minder... Je, echte een, ja, precies,
2: je hebt minder een natuurlijke manier op dat steeds... Maar ja, ik vraag me dan nu dus meteen af van... Ik lees ook niet met het idee van... Ik wil hier later nog iets mee doen. Ja, als ik er iets mee wil doen, dan doe ik het. Um, maar niet met het idee van... Dit moet later nog een keer bij mij terugkomen... Zodat ik een soort van geoptimaliseerde... Nee, het gaat niet per se alleen maar over leren. Hè? Dat zit er heb.
1: ook al in. Ik bedoel, dat is wel de helft... Maar ook gewoon mooie passages...
2: Nou ja, ja, dus dan zit ja. jij op de fiets ontzettend te genieten van een. Uh, ja. James Salter passage. Ja, eigenlijk wel. Maar wat ja. is dan bijvoorbeeld een passage die je vandaag of gisteren. bij je terugkwam?
1: Um, vandaag was een beetje een saai dag. Er waren alleen maar, alleen maar boeken die ik had gelezen over geld. Dat is mm. een beetje saai. Noem dat maar saai. Ja.
0: Onze podcastluisteraars zijn heel erg geïnteresseerd in geld. Ik ben dat ook heel, heel erg geïnteresseerd, geïnteresseerd in heel geld. Ik vragen over Dank geld.
1: Wel. Um, maar dat zijn allemaal goede reminders. En dat had ik wel een beetje hetzelfde gevoel... als wat jij net omschrijft over... nostalgisch, want ik kwam een boek tegenover... geld dat ik had gelezen. Um, volgens mij dezelfde reisje naar Barcelona... als dat ik Instagram mm -hmm. ging gebruiken. Ja. Rich Dad een Poor Leven, Dad.
2: Een levensbepalende reis. Ja, dat wil oh, ik Rich reisje. Dad Poor Dad. Ja, ja, ja en daar ja. kwam ik allemaal
1: dat citaten uit tegen... Dat is
2: heel populair onder influencers, grappig oh, genoeg. Ja.
1: ja, het is niet helemaal oké. Okay. Het is geschreven door een man die uh, enorme aanhangers van Trump... en daar ook heel ah. veel boeken mee heeft uitgebracht. Maar die heeft ooit een boek geschreven... toen hij nog niet die reputatie had... waarin hij uitlegt dat hij twee vaders had in zijn leven. Uh, zijn echte vader was de poor dad... en zijn aangenomen vader de rich dad. En dus de, zijn uh, ene vader leefde altijd in armoede... en berineerde alles vanuit... het gaat toch niet lukken. En mm. dus een andere vader... Die was heel erg, was een ondernemer heel erg op mogelijkheden gericht. En dan gebruik hij dat stijlmiddel om uit te leggen hoe je uh, het geld kunt verhouden. Ja. En dat de Amerikanen zich altijd hun schulden storten en mm. hoe je daar mee om moet gaan. En als ik daar nu... Uh, Shownote. Shownote. Ja. ja. Als ik daar nu notities Oh, dit worden uh, wel weer
2: show notes hoor. Yeah.
1: Sterkt alleen lenen in, in
0: het zelf uh, hulpjarre. <laughs> Waarschijnlijk alleen gericht aan mij. <laughs> ik weet helemaal niet of onze doelgroep dit leuk vindt. Ja. Uh, want we, du we duiken eigenlijk al helemaal in de materie, want we wilden het vandaag hebben over optimalisatie. Want Ernst mm -hmm. die heeft voor de correspondent, nou, hoeveel zelfveel boeken denk je? Grove schatting heb je gelezen? Ik denk 50 of zo. 50. Oh, dat vind ik meevallen. Yeah. Dat vind ik ja. echt
1: heel veel. <laughs> oh. Dat is toch echt een
2: jaar als zoveel boeken ja, Ik heb er zo. ook
0: twee jaar over gedaan. Ja. Ja. Oh ja. En volgens mij las je daarvoor ook al zoveel boeken.
1: Ja, en nu nog steeds.
2: Maar dan hebben we dus van, uh, van, zeg maar, Eckhart Tolle tot... Uh,
1: Nee, ik, neig, ik heb in die serie wel vooral wetenschappelijk onderbouwde zelfhabitatuur. Mm. Ja. Van, van die wetenschappers die dan een populair boek schrijven.
0: Een okay. mega succesvolle serie op de Correspondent. Um, zijn veel boeken eigenlijk nog steeds in de top van de CPMB-lijsten? Dat was toen echt wel...
1: Ja, nog steeds. Ja, ja, Ikigai, dat soort.
0: Wat is nu populair? Ikigai? Heet die Mark Mensen? Ja, die De heeft een nieuw boek uitgebracht. The Art of Not Giving a Fuck. Ja, die zie ik overal. Die ja. heeft nu
1: Everything is Fucked uitgebracht. Een boek over hoop. Nog niet gelezen. Oh, maar dat Het zou een... hetzelfde zijn, maar ja. dan net anders. Ja, ja.
0: beetje zoals elke zelfhulpschrijver
1: doet wel.
2: En waar, als je zeg maar moet samenvatten, er is vast wel iets waar al die zelfhulpboeken zo'n beetje op neerkomen.
1: Ja, Wat um, dan? nou het zijn een paar dingen. Eerst is dat je niet dingen moet doen om de beloning... maar moet genieten om het proces zelf. Ja, intrinsiek. Ja. Ja. ja Heb je het ook vaak over gehad, geloof ik? Kant, <laughs> zeker. En dat vind jij een...
0: Kant intrinsiek? Vind ik echt niet. Een Kantiaanse imperatief? Oh, ik vind het kant Kantiaanse autonomie-ideaal helemaal niet intrinsiek. Nee, ik vind nee. Het heel nee. rationeel. Maar de
2: imperatief wel op zich,
1: toch?
0: Ja, dus als je het morele... Ja, dat misschien wel. Maar Kant heeft als... Um, idee van vrijheid, dat je vrij bent als je jezelf de wet kan voorschrijven. Ja. Hm. En dat vind ik niet intrinsiek. Want ik kan heel rationeel bedenken, oké, okay, wat ik wil is dit doel bereiken. En dan kan ik totaal dissociëren van waar mijn intrinsieke motivatie eigenlijk ligt of hoe ik me voel dat ik mijn op dat doe. Ja, ja maar, maar, maar op zich is die
2: kantiaanse imperatief... toch wel een goede graadmeter... van of je intrinsiek gemotiveerd bent. En hoe de, zie je dat dan? Nou, of je iets doet, bijvoorbeeld... bijvoorbeeld of je een vriendschap aangaat om de vriendschap... Oh, zo. of om er zelf beter van te worden. Ja, ja, maar ja, dat, dat is meer, ja, ja. Klopt. Nou ja, we gaan nog wel een keer zelf veel ja. boekjes schrijven. En misschien weer een keer Kant lezen, want ik raak ja. ook gewoon alles mm. op van
0: mijn studie. Even op je Kindle, even kijken. Ik zag je... laatst wel een kritische recensie ook. Dat iemand zei, ja, dat zartere vrijheidsbegrip, dat leg ik jullie helemaal niet goed uit. Ja,
2: die vond dat ik te ja. slordig was geweest. Nou, ja. prima. Ja, wij, wij, wij associëren een beetje. Ja. Ik negeer dat soort dingen gewoon, maar ik wist al dat jij had gelezen had en het ook had gezien. Uiteraard.
0: <laughs> ik heb het lang voor me
1: kunnen houden, de
0: ja, het ja, intrinsieke motivatie. Oh, uh, yeah.
1: Flow, in de flow staat komen. Ja. Wat daar echt mee verband houdt. Dus dat je vergeet wat je aan het doen bent. En dat je er helemaal een activiteit op gaat. En dat hoeft niet alleen maar werk te zijn, maar kan ook thuis iets zijn of zo. En um, dankbaarheid, uh, uiteraard. Um, dat kwam ook terug
0: in veel, zelfboeken. boeken. Ja. Oh, ja.
1: Um, dat zijn, ja, dat zijn wel... Ja, en verder natuurlijk gewoon... Je, dat je alle basisbehoeften, dat die voorzien zijn. Daar, mm. Dus ik, ik bereneerde het nog vanuit een geprivilegieerde invalshoek. Namelijk, maar al mijn basisdingen zijn in orde... en daarbovenop yeah. maken dit soort dingen je gelukkig.
0: Ja. ja, want als je in extreme geldstress leeft... dan kan je wel een boek Rich Dad, Poor Dad kopen... maar dan heb je
1: waarschijnlijk niet... Ja, de ruimte
2: en om de, die... de bottom line is natuurlijk dat je dat dan niet doet... omdat je gewoon echte dingen hebt om je druk over te maken.
1: Ja, nou ja, ja. ik denk dat iedereen zich druk maakt om echte dingen. Alleen kan ik me, heb ik wat meer
2: ja ik
1: ben niet in survival mode nee
0: en uh, wat, wat is het raarste wat je geprobeerd hebt uit die boeken ik heb het ook het idee dat jij wel een soort lifehack hack experiment
1: ja maar ik ben niet heel ik ben wel, ge, probeer wel gematig al gematigd te zijn mm -hmm. maar uh, altijd al nee ik probeer dat dan meer te zijn omdat ik weet dat het nergens toe leidt dus ik, ik heb een vriend die bijvoorbeeld die, uh, ik sport nu gewoon twee keer per week al een jaar of zo. En daar ben ik heel tevreden mee. Terwijl deze vriend sport een half jaar niet. En dan drie maanden gooit hij oh, alles aan de kant. Ik denk dat ik weet over welke vriendje ja, dat is. Uh, en die gaat dan keihard trainen. Ja. En is, dan wordt er een soort hulk. En daarna laat hij het weer gaan. Ja. En is dat dan
2: ook rond een bepaalde tijd? Zo van de zomer komt eraan. Ik moet in een zwembroek of zo. Of is dat nee. die drie maanden? Volgens mij ook als het op werkvlak gepiekt moet worden. Ja, dan ja, gaat, het...
0: wordt even alles pieken. Ja, oh, ja. ja. En, en pieken is ja. dan
2: fit. Fit zijn. Ja, fit okay. zijn en heel hard werken. Ja, want je kan ook pieken in andere dingen. Ja, in ja. life, ja. je? Ja. ja, dat kan ook. <laughs> Lifestyle pieken.
1: Uh. Ja, het meest gênant dat ik ooit heb gedaan... en dat had ik ook weer een boek over, over geld gelezen. The Millionaire's Mindset. Dat is me aangeraden door uh, Erika Verdergaal van NRC. En die man die had het dus over... hoe je een mindset kan krijgen dat je rijk kan worden. En ik las dat ongeveer weer in die tijd, 2011... Um, Jezus, zo'n vormende <laughs> tijd voor je. Ja, dat was, dat, ja, toen, dat was de, weer diezelfde trip. Yeah. Uh, ik was toen helemaal zat dat ik gewoon altijd, ook al had ik toen een goed inkomen, nog steeds elke keer had dat, hoe zei Loesje dat, aan het einde van mijn geld nog een stukje maand over had. Dat was ik nou. helemaal klaar mee. En um, dan als die man zei, als je een cent of een stuiver tegenkomt of staat, moet je die oppakken. Mm. En dan moet je zeggen, dankjewel universum, ik ben een geldmagneet.
0: Dit, dit klinkt echt heel erg als mijn yoga go. Die ook, heeft ook dit soort verhalen over geld. <laughs> Wie Erica is jouw yoga? Oh ja, 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 die heeft het ook heel vaak over maar geld. Maar die
2: zegt toch altijd dat je het aan het universum moet vragen? Ja, maar dat, dat, dat zijn ja, ook. Dus ja.
1: ook. Harfty Acre heet die. En toen heb ik dus op die reis... heb ik denk ik wel een keer in de middag lang... alleen maar naar de grond gekeken om te kijken of ik ergens een muntje zag... zodat ik dit kon uitproberen.
2: En, en is het gewerkt?
1: Nou, ik ben wel iets verantwoordelijker met mijn geld omgegaan. Ja, ik denk dat ik wel... Als, wat jij net zei over je studie, dat je van die fragmenten terugziet en het aandoenlijk vond... heb ik nu als ik die fragmenten 2011 zie.
0: Oh ja. Heb je tips voor onze luisteraars? Want ik, ik denk dat ze best wel tips... Geldtips? Ja, je met geld moet omgaan. Als je drie dingen zou moeten adviseren. Weer... <laughs> Asking voor <a> luisteraar. <laughs> <laughs>
1: um, ja, automatisch sparen is denk ik wel heel belangrijk. Mm. Dus ik sowieso waar ik mee zou beginnen... is gewoon al, één keer al je vaste lasten bekijken... al je, gewoon drie maanden aan de uitgaven opvragen bij de bank... Allemaal even waarheen doorgaan. Kijken wat je vaste lasten zijn. Alles opzeggen of uh, opnieuw aanvragen. Al je verzekeringen opnieuw aanvragen. Al je contracten. En dan alles wat je daarvan overhoudt, uh, gaan sparen. En ook als je meer gaat verdienen, dan niet meer gaan uitgeven... maar dat ook gaan sparen. Zodat je op een gegeven moment... Uh, en als je dat dan in indexfondsen belegt, dat is dan pas.
0: Indexfondsen?
1: Ja. dat zijn dat? Het <laughs> dat is gewoon dat je de markt volgt. Dus je koopt een fonds. Oh. Uh, Dit vind ik al te pro. Nee, het is heel simpel. Je okay. gaat gewoon naar een goede bank, Meesman.nl of zo, daar doe ik het bij. Meesman. Meesman.
2: <laughs> nee, ja. Van de ene verbazing in de andere. <laughs> gewoon.
1: Probeer het praktisch maken. Ja, ja, en dan fijn. koop je gewoon uh, aandelen in uh, vrijwel alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd, dus heel erg divers. Uh, met Had wel een duurzaamheidskenmerk. Nee, ik heb wel een duurzaamheidskenmerk oh, okay, okay. op. Um, en dan volg je dus gewoon de markt. Dit gaat mm. nu helemaal... Op.
2: Ik zou je op dit moment willen aanraden om short te gaan op corona. Dat biermerk. <laughs> ik denk dat die enorm <laughs> gaan
1: kelderen. Ja, dat doe je, moet je dus het niet doen. Veel je moet niet uh, denken ja. dat je de markt kunt aftroeven. Je moet oh. gewoon de markt volgen. Want mm. historisch gezien gaat de markt altijd omhoog. Maar ja. ik zou het dus...
2: alleen maar leuk vinden als ik het gevoel zou hebben... dat het een beetje een spelletje is.
1: Ja, dat, dat kan. Dat, dat maar dan word je misschien blij. niet rijk. <laughs> alleen, ik raak daar compleet verslaafd aan ja is een
0: ander soort verslaving dan Instagram. Dit <laughs> nee, is
1: gewoon ja. een gokverslaving. Ja. Ja, ja. Ik had het met cryptocurrencies.
2: Ja, die heb ik, ook, die heb ik toen meteen weer verkocht. heb jij cryptocurrency? Ja, man. Ik had oh, ook altcoins. Wow. Ja, ja, ja.
1: Heb je er goed aan verdiend?
2: Uh, nee, nou, ik had ze beter kunnen houden. Maar ik heb toen wel in één keer echt zo... Was het was wel echt een keer vijf of zo. Hm. Maar... Ik had zo weinig ingelegd dat het nog steeds niet echt noemenswaardig was. Oh ja. maar... Raak jij er ook verslaafd aan? Nou, ik zat wel de hele tijd op dat e-toro te kijken, ja. Oh ja. En ik kwam er dus laatst ook nog achter dat ik... Ik heb dat toen... We, ik heb dat weggedaan, maar blijkbaar heb ik die rekening nog. Want ik moest iets doen met mijn bank, ik weet niet meer. En toen stond er van, ja, je hebt deze rekening en je spaarrekening. En je hebt een rekening in zo van Creta of zo. En oh, zo, wow. wat is dat dan? Ik dacht, ik ben rijk. Nee, maar dat was dus dat e-toro. Ah. Dat staat dus nog open ergens te wachten op nieuwe, nieuwe op in nieuwe altcoins <laughs> Die, in Kreta. Je
1: ja. verslaving begint. Ja.
0: Dus resume al je vaste lasten in kaart brengen, sparen, uh, sparen automatisch en de markt volgen met aandelen.
1: Ja. Okay. En dan 30 jaar, jaar af blijven.
0: Ja. Nou, want we hebben het er ook wel eens over dat er zo weinig. Um, jullie hebben dat heel veel in de podcast over media. Zo weinig informatievoorziening is over hoe je met je geld om moet gaan. Ja,
1: ik wil daar echt iets mee doen.
2: Ja,
0: dat moeten jullie doen. Ja.
2: Toch
1: met de, bij... de correspondent.
2: Ja. ja, het is toch ook gewoon... Het is nu zo complex allemaal. Want uh, alleen al wij drie hebben waarschijnlijk zo'n andere vorm ja. van inkomsten en werk... om daarover om dan te zeggen, hoe moet je met je geld omgaan? Ja, geen idee.
1: Ja, alleen een paar basisdingen zijn hetzelfde. Namelijk dat onze generatie qua pensioen waarschijnlijk echt het bokje is. Dus ja. moeten we zelf iets aan doen.
2: Nou, ik merk vooral
0: dat, dat, ik het, dat ik geld zie als een spelletje. Dus dat je gewoon je rekening leeg speelt elke maand. Dat <lacht> is natuurlijk een heel dom idee. Um, maar goed, veel geldboeken dus. En je hebt ook wel veel boeken gelezen over... bijvoorbeeld je spreekangst ja. is opgelost met een, met een boek. Onder de, de controle,
1: ja, ik weet niet. Ik denk Dat zit er altijd in onder je, controle. denk ik.
0: Ja? Heb ja. je nog steeds spanning?
1: Ik kan nog steeds wel situaties hebben waarvan ik het wel spannend vind. Ja, dan pas ik gewoon al mijn...
0: En wat zijn dan je trucjes?
1: Het relativeren, goed ademhalen, gewoon jezelf toespreken dat je het kan. Maar ik had vroeger, als ik vroeger moest spreken... dat ik echt mijn, mijn handen gewoon oncontroleerbaar gingen trillen, gingen trillen. En dan was ik heel bang dat mensen dat zagen. En yeah. dan ging het helemaal mis.
0: Heb je ook een power pose? <laughs> dat heb ik al oh, gedaan, ja. gedaan? Ja. Okay. Ja, Heb jij dat vroeg... al gedaan door? Nee.
1: <laughs> ook van die trucjes dat je iedereen in het, in het uh, moet ik publiek dat naakt moet voor je stellen. <laughs> ja, 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 ja.
2: Dat soort okay. Maar als ik het eigenlijk zo luister, had jij gewoon een aantal dingetjes waar je mee zat... Mm -hmm. problemen, probleempjes. Dus misschien met geld. Verbeterpunten. Ja, het komt ja. beter. En dat ben je toen gaan oplossen met zelf veel boeken.
1: Ja, en ik vind het gewoon echt heel interessant om ergens beter in te worden, dingen te leren. Ja. Dus ik denk als ik het alleen maar zou doen voor het praktische, dan, zou, dan was ik daar al lang mee ja. gestopt, denk ik. Is dat ook een soort vol. van
0: inner nerd? Dat je gewoon een spel van het leven maakt en dat je ja. nieuwe
1: levels
2: creëert? Zodat...
0: Je wel een beetje energie blijft. Houden. Ja, precies. Maar het is, ja.
2: het is dan toch wel. Ik bedoel, het is gewoon een soort optimalisatie van jezelf. Mm -hmm. En ik vraag me dan wel af: van waar houdt die dan op? Ga jij bijvoorbeeld dan ook een boek lezen van: wat kan ik het beste eten? Nee. En dat,
1: waarom dat dan niet? Ik probeer, ik probeer de kleine dingetjes. Dus als het over. We hadden het net over sport. Ik weet gewoon, als ik nu twee keer per week ga trainen, uh, als ik dat volhoud, dan komt het wel goed. Dus ik ga dan niet lezen over welke, hoeveel proteïne ik tot me moet nemen. Mm. Of met voeding hetzelfde. Ik ga niet allemaal diëten volgen. Ik weet gewoon dat ik ongeveer moet laten staan en niet mm. moet doen. En dat probeer ik te volgen. Met geld ook. En ik ben niet zo iemand... Je hebt ook van die zelfhulpgoeroes die ik dan volg, zoals Tim Ferriss. Mm. Mm -hmm. En die meet zijn bloedwaarde. Uh, die doet allemaal gekke... Uh, gaat te vasten één keer in de zoveel tijd. Doet allemaal gekke dingen. Echt totaal optimalisatie. En ja, daar, dat vind ja. ik niet interessant. Waarom ja. niet? ja omdat, um, omdat het dan een soort dwangmatig wordt en het moet geen het is moet het bij jou nooit dwangmatig,
2: dwangmatig geweest
1: nee want ik doe het moet uh, als je het maar als een, als een soort middel ziet ik zie al die, die optimalisatiedrang van mij mm -hmm. zie ik als een middel om meer tijd te besteden aan dingen die ik belangrijk vind ja. en dat is het einddoel en niet de optimalisatie zelf
2: ja want ik ik kan me herinneren ik heb jou wel eens geïnterviewd in jouw dankboek voor het eerst uitkwam en ik herinner me dat je toen vertelde dat je op een gegeven moment allemaal heks had om um, meer, meer tijd over te hebben en dat je toen die tijd dan ook weer ging besteden aan werk.
1: Ja, dat is waar. Ja, ik heb wel op een gegeven moment ik had wel rond mijn dertig of zo rond die tijd het, dat is zo'n besef van, eigenlijk heb ik alles wat ik wilde, dus ik ben gezond. Ik heb, een, ik heb een heel liefdevol gezin, ik heb fijne vrienden, ik heb spannend werk, maar ik ben chronisch ontevreden. Um, Waarom en... was
2: je dan chronisch ontevreden?
1: Nou, misschien, ik heb net, misschien dat altijd dat... een level hoger mogelijk. Ja. <laughs> ja, ja, en ik nou, ook omdat ik dingen najaag, najoeg die, die, uh, die je nooit gelukkig maken. Dus ik was heel erg bezig met hoe kan ik populairder worden, hoe kan, hoe kan ik stukken meer gelezen worden. Dat Instagram-verhaal van net, hoeveel, hoe kan ik daar meer volgers krijgen? Ja,
2: ja, dus allemaal ja. meetbaar succes eigenlijk.
1: Ja, of dingen najagen die je geen waarvan, waarvan je als je er langer over nadenkt, weet dat je er nooit genoeg van zou krijgen. Ja. Dus op een gegeven moment dacht ik... ook als je jezelf hebt met de anderen vergelijkt... wat menselijk is en wat nooit helemaal kan stoppen... maar wat ik in extreme deed... ging ik een keer over nadenken van... Je, er komt nooit op het punt dat je zegt... oké, okay, nu, nu uh, ben ik tevreden. en ben ik niet meer jaloers of zo. Waarschijnlijk is de beste voetballer ter wereld... Messi is jaloers op Ronaldo... en Ronaldo is jaloers op Messi. Dus wat is het eindpunt? Mm. <laughs> um, en dus ik ben mezelf toen heel erg gaan... Um, ja, proberen aan te leren... te richten op dingen die we wel echt gelukkig maken. Uh, en ik heb wel het gevoel dat dat... het zal ook wel een beetje bij leeftijd horen en zo... Bij, bij mijn levensfase. Maar ik merk wel dat ik nu veel minder gejaagd ben... veel meer gericht op wat me echt voldoening brengt... en niet op hoe ik uh, overkom... of over hoe populair ik ben of whatever. Hmm. En
0: hoe ontdek je dan waar je voldoening
1: uit haalt Nou ja, dat zijn een beetje die dingen die ik net opzonde... waarvan, waarvan iedereen wel weet dat je daar gelukkig van wordt... Um, dus de die psychomotivatie flow, dierbare tijd met hen doorbrengen, die vergat ik net nog te noemen. Um,
2: en was dat met dat optimaliseren dan ook heel erg met plannen?
1: Ja, dat doe ik nog steeds. Plannen ja, super ik wou, veel.
2: want ik wou net zeggen, van, doe jij wel eens iets gewoon spontaan? Gewoon random? Jawel, Wat maar
1: uh, nou, uitstapjes met mijn gezin, elk weekend gaan we wel erg een paar Weet keer Je hebt toch nooit een
2: in. spontaan uitstapje met je gezin, dan moet je toch heel erg plannen juist? Nee,
1: nee.
2: Gewoon word je wakker en zeg jongens, we ja. gaan naar Texel.
1: Bijvoorbeeld? We gaan naar New York. Nou, <laughs> ja, daar zijn we iets minder flexibel in geworden. Maar wel, weet ik veel. Het is nu het klinkt nu heel lullig. Nou ja, voorbeelden. Maar we gaan naar Dierenpark Amersfoort. <laughs>
0: <laughs> Fucking leuk. Wel heel leuk dat jullie dat doen. Ja. Ik vind het best wel moeilijk om spontaan in het weekend te denken... nou, ik ga er vandoor. Dierenpark vanaf Amersfoort.
1: <laughs> dus ook omdat als je met twee kleine kinderen thuis blijft... helemaal gek wordt.
0: Dus. Ja, oké, okay, je moet op stap.
1: Ja,
2: ja vind jij het moeilijk om spontaan...
0: Uh, ik ben niet een heel spontaan persoon, nee, denk ik. En ik heb wel behoefte aan controle. Mm. Um, maar ik vind bijvoorbeeld uh, wat je zegt over optimalisatie moet een middel zijn op een doel. Ik vind het ook gewoon best wel een leuke bezigheid om dingen heel goed te plannen. Mm -hmm. En dat is denk ik dan dat op zich gewoon het doel op zich. Het is gewoon best een leuk spelletje om ja. na te denken van... hoe kan ik mijn agenda goed inplannen dat alles loopt zoals ik wil. Um, nu
1: nee, dat herken ik wel. Ja,
0: dat is toch ook leuk ja. of zo. Ik hou ja. best wel plezier uit uh, een, een spreadsheet maken met uh, een evaluatie over mezelf. Dat vind ik gewoon best <laughs> wel leuk. Wat
2: staat daar dan in?
0: Ja, we hadden gisteren op de consument ook een, uh, de google Rick Pastoor langs, goede vriend van Ernst. Die heeft een boek geschreven, Grip. Okay. En die legt in hoe je eigenlijk slimmer kan werken. Waaronder de Google Calendar, waardoor je dus een beetje een allergische reactie van krijgt. Ik dat ze een Google Calendar invite geeft. Ja. Maar wij leven met de Google Calendar. Ja. Waarom krijg je nou daar ja, ik heb sowieso
2: het idee, als ik dan naar jullie luister met, over dit soort dingen... van, ik weet eigenlijk niet eens wat een spreadsheet is. Nee. En, en ik, ik vraag me soms af of ik nou heel veel mis... en dus veel minder efficiënt ben. Jij bent wel bang juist om niet efficiënt zijn. Op, nee, maar doordat ik dus niet mm -hmm. dit soort dingen... Dus niet weet wat een spreadsheet is, of dat ik juist veel efficiënter ben, omdat ik niet weet wat een spreadsheet is. Kan, en geen Google ja, ik Calendar. Denk heb. Ik denk niet dat
1: er één manier is die voor iedereen werkt. Ja. Dus als jij er niet tevreden over bent, dan is het toch prima. En nee, ik, ik denk niet, dat wij ja. meer hetzelfde type zijn, dat wij, dat wij uh, heel graag dingen willen plannen. En ik kan ook heel mm. erg genieten van een mm. jaar review en wat zijn mijn doelen en dergelijke. Maar ja, weet ik veel, misschien dat jij weer op veel op dat veel op een heel andere manier doet. Ja, of helemaal en we niet inderdaad natuurlijk ook prima. In een,
0: vind. In een organisatie. Dus ja. je moet je sowieso veel meer verhouden tot hoe de organisatie. Nou ja, ja, ik merk
2: dus inderdaad wel dat. En ik had het dus met deze afspraak ook. Dat is dus de Google Calendar invite voelt voor me... Ik vind dat echt zo irritant. Als ik dat dan al krijg en dan denk ik: Oh god, en nou dan moet ik op ja klikken. En dan zit ik daar <laughs> aan vast. En dan ben ik nu onderdeel van dit systeem geworden. Dat ik dat helemaal niet wilde. En dan wordt er op een bepaalde tijd op mij. Ik heb gewoon een papieren agenda. En daar ben ik eigenlijk heel tevreden over. Zeg maar gewoon, ik sla die om op zondag... en dan zie ik wat erin staat en dan... Je wil je gewoon niet conformeren denk ik, aan anderen. Ja, nee, precies. Ah. Ik wil gewoon overal onderuit kunnen. Ik wil altijd kunnen zeggen, ook oh, ik vergeten op te schrijven.
0: Oh, maar dat heb ik ook wel. Ik ben altijd op zoek naar de noot Maar als jij een Google Calendar...
2: want jullie kunnen toch elkaars Google Calendar zien? Dat hangt er vanaf van je oh, instellingen. hij wel van jou, maar jij niet van hem. Of volgens mij kan ik wel aan jouw agenda kijken. Ja. Maar dat is ja. toch
1: weird? Dan ja, ben je kan bepaalde je dingen op privé zetten, doe ik dan. Oh ja ja, nee, Google Calendar Krijg maar je daar dan baseline? geen vragen ja. over?
2: Zo van, Ernst, wat heb jij tussen 12 en drie? Oh, je bent Privé. bang dat je, je moet verantwoorden. Nou ja, ik, ik zou dat gewoon heel raar vinden... als mensen van mij weten wat ik de hele tijd doe, ja. Ik vind dat er heel veel respect is bij ons op ons werk...
0: over je agenda. Ja.
2: Want ik blok bijvoorbeeld ook gewoon mijn werk
0: in. Dus dan heb ik gewoon een uur dat ik dit en dit ga doen... En als iemand dan een afspraak in mijn agenda wil inplannen... vraagt hij echt, vind je het oké okay als ik een afspraak inplannen? Want ik zie dat je dit en dit maar gaat. Maar dat doen. is toch wel
2: heel lijp dat je in je werkagenda tijd moet inplannen voor werk?
1: Maar het ligt volgens mij gewoon echt aan collega's. Of je met collega's werkt of niet.
0: Ja, ik weet niet. Ja, ik moet me toch verhouden tot de agenda van anderen. Ik moet samenwerken. En ja, ja, dus je moet dan zeggen van... Uur.
2: Het is beter als ik op dit moment niet gestoord word... want dan ben ik bezig met wat ik hier in principe kom doen, namelijk werken. Ja, als ik ja, niet dit ik zou doen... Samen, dan zou... Dus dat oh, ja. Dan... ja <laughs> nee, dat snap ik, maar ik vind het gewoon... Ja, het is voor mij gewoon zo'n vreemde wereld. Ja, maar zo. als
1: ik dit niet zou doen... en ik weet niet of jij het ook ja. hebt, Lena... als ik dit niet zou doen en ik zou gewoon naar mijn werk gaan... Um, dan zou ik de hele dag bezig zijn met...
2: Uh, mensen lullen te dingen of, of, brandjes ja, of, plussen. ja
1: brandjes blussen ja. en ik zou niet je hebt zo'n bekende matrix van Eisenhower de voormalig de vroegere Amerikaanse mm -hmm. president van uh, twee uh, urgent en belangrijk je hebt mm -hmm. dingen die um, urgent en belangrijk zijn nou, die doe je altijd je hebt dingen die urgent en niet belangrijk zijn die doe je helaas ook vaak en dan heb je dingen die uh, belangrijk zijn maar niet urgent uh, en, en, en dat is eigenlijk de belangrijkste categorie. De dat is categ waarvoor
0: we bij ons werk komen. Ja. ja, de laatste
1: categorie is niet belangrijk, niet urgent. Die kan je, je gewoon niet te doen. Maar de dingen die dus belangrijk zijn, maar niet urgent... Die, daar zou ik dus nooit meer aan toekomen. Ja, dus is dat maar een, wat is dat dan bijvoorbeeld? Nou, weet ik wil dat een, 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 een vijf jaren plan voor de correspondent maken. Of uh, dat ene artikel, waar, wat ik al heel lang wilde schrijven... maar waar nooit een deadline voor komt, ja. wat er nooit gebeurt. En daar, daarom... Ik was altijd iemand die heel erg dingen uitstelde. Mm -hmm. Tot ik een keer uh, een stuk las bij Wait But Why... van Tim Urban, die zei... Het is prima als je altijd gewoon op de deadline werkt. Maar dan kom je dus nooit toe aan de dingen... die geen deadline hebben. En die, die misschien wel een droom... De, de, de ene roman die je ooit wil schrijven... of documentaire die je ooit wil maken. En daarom ben ik heel erg bezig met... hoe kan ik mijn werk zo inrichten... dat ik de dingen die uh, belangrijk zijn... maar niet urgent, dat ik daar wel aan toe kom. En dat doe ik door in mijn agenda daar blokken voor te maken en maar aan te houden. Ja, ja.
0: Maar dit heeft dus, vind ik, iets heel kantiaans. Dat je van tevoren rationeel bepaalt, dit is mijn missie en mijn doel... en ik richt mijn leven zo in, zodat ik dat bewerkstellig... in plaats van dat je je laat bewegen door waar je op dat moment zin in hebt... of behoefte of ja, energie ik, van krijgt.
2: Ik of... vind het gewoon echt zo'n goede illustratie van het idee van menselijk kapitaal. Dus eigenlijk wat jullie doen is een soort aandelen... Uh, portefeuille beheren... van jullie eigen, eigen menselijke kapitaal. Dus kijken, wil ik meer in dit investeren of in dat? Wat gaat mij het hoogste rendement opleveren? Kan nou. ook in de zin van... waar word ik het gelukkigst van? Dus beter, zogezegd. Maar...
1: Ja, dan ik vind dat het zo... dan, dan bijna niet wel individueel. Want ik, ik doe het omdat ik wil... dat de correspondent zo goed mogelijk ja, ja. Dus ik moet leiding geven aan twee bedrijven met 80 mensen. Dat kan ik niet zomaar doen. Daar moet ja. ik wel echt heel, heel bewust mee bezig zijn.
2: Nou, nee, ik heb wel het idee dat we. Ja, precies. Maar ik heb wel het idee dat we, zeg maar, als, als, als samenleving of als werkende mensen. wel een beetje verslaafd aan het raken zijn aan dit. Aan, een, aan, aan elke vorm van controle of schijncontrole. Dus het idee dat je door het indelen van je dag. je hele werkende leven, zogezegd, vormgeeft. En dat dat alles, ja, dat alles steeds. Ja, gewoon dat alles zo geoptimaliseerd moet. En volgens mij is het daarom dus ook dat we ze nu zo. Nou, we zitten nu, zeg maar, hopelijk een beetje op piek. Corona-hysterie. Mm -hmm. wij, wij hebben elkaar net een elleboog gegeven... en jullie een voet, geloof ik. Mm -hmm. En um, ik heb het idee dat we daarom dus ook allemaal dat zo omarmen... als een soort van massapaniek. Zo van, er is iets waar we niks aan kunnen doen. Weet mm -hmm. je wel, we kunnen het niet inplannen. We kunnen geen Google Calendar-blok van coronatijd. Weet je, er is gewoon... dit is er nu, we hebben ons ertoe te verhouden. Je vlucht gaat misschien niet. Door het, wordt het je, er ook moeilijk mee. Ik heb het er <laughs> in, inmiddels heel moeilijk mee, maar het, eigenlijk pas sinds een paar uur. Um, ja, dat we dat daarom zo fijn vinden, omdat we in elk ander deel van ons leven zo bezig zijn met hoe kan ik mijn tijd zo zinnig mogelijk besteden.
1: Ja, ik denk dat je daar zeker wel een punt hebt. Alleen denk ik ook dat het een reactie is op dat we in een tijd leven waar we veel meer informatie te verwerken hebben dan vroeger. Mm. Veel meer onzekerheid hebben dan de generaties voor ons. En daarom... Onzekerheid? Ja, dus Qua... geen vaste baan ja, ja. meer. Geen, geen pensioen, Eigen ja. huis, geen pensioen. En daardoor veel meer bezig moeten zijn met... Ja, nou ja, wat je zegt, letterlijk controle proberen te krijgen. Als je dat niet zou doen, dan zou je de hele... En je zou gewoon de, de grillen volgen van die worden opgelegd... door, door sociale mediabedrijven of door, door um, opdrachtgevers. Dan ben je alleen maar bezig met de hele dag uh, kijken... wat voor nieuwe notificaties je ja. hebt... en welke, wat, er, wat er nu in je slotmachine uh, is gebeurd... die Facebook is of Instagram of whatever. En alleen maar bezig met... Um, uh, nou ja, proberen... als je niet zelf nadenkt over wat voor werk je toe wil voegen... wat voor waarde ja. je toe wil voegen... dan bepaalt iemand anders het voor je. Ja, maar ik vind
2: ja. het wel grappig wat je zegt. van Als ze dat niet zouden doen, zouden we ons laten leiden... door die informatiestroom. Ja. Terwijl... En ik denk juist, doe je dat niet worden? juist op het moment dat je je zo laat... Want eigenlijk denk je toch al zo computerachtig... op het moment dat je zeg maar, je tijd zo in blokken gaat indelen... en dat dan in een Google Calendar gaat zetten en zo. Het is, toch veel, het is toch heel weinig creatief dan, hoe je met je tijd omgaat. En ik vraag me af, als je niet creatief met je tijd omgaat... kan je dan überhaupt creatief zijn?
1: Nou, ik vind het wel een interpretatieverschil. Ik merk dat ik daardoor juist veel meer aan creatief werk toekom. Mm. Dat ik anders gewoon zou verzuipen in, in nieuwe mailtjes, nieuwe slagberichten, uh, ad hocvergaderingen, et cetera.
0: Yeah. Maar ik vind het wel grappig, want ook die, tijdens die presentatie van Rick Pastoor, hij noemde het zelf ook zodat je kan werken als een robot. Yeah. Um, dus er zit wel iets in dat je jezelf ziet als machine die op je werk komt en dan zo... Veel mogelijk ja. waardevolle output moet hebben en dan weggaat en dan weer mens bent. Nee, maar
2: don't get me wrong, hè? want ik bedoel, het is ook niet alsof ik elke dag opsta en je ze zegt van nou, wat ga ik doen? Weet je wel, ik heb, ik heb namelijk wel ook best wel een, een, uh, een soort schema waar ik me aan hou. Maar dat is veel meer een soort van organisch ontstaan, gewoon mm -hmm. along the way. Ik bedoel, ik ben nu, denk ik, weet ik veel iets van vijf jaar aan het schrijven of zo, gewoon als, als baan. Uh, en vooral, nee, eigenlijk altijd als freelancer. En ik weet nu bijvoorbeeld heel goed hoe mijn hoofd werkt... en hoe mijn lichaam werkt en wat het beste werkt voor mij. Dus ik weet dat ik, zeg maar, als ik iets moet schrijven... moet ik het tussen negen en één doen. Maar dat Op is echt precies hetzelfde? Nee, ja, ik zit ja. dus te denken, is dat hetzelfde? Dat weet ik ja, niet. Want ik heb wel. natuurlijk, ik heb geen, zeg maar... Bij mij is dat heel organisch zo gegroeid. Weet je wel. Op een gegeven moment merkte ik... ik had vrienden, collega's, whatever... die dan om vijf uur eens even aan dat stuk gingen beginnen. En ik zat echt om vijf uur achter mijn computer van... ik kan het, ik kan het gewoon niet meer. Terwijl als ik er om negen uur aan begin... dan weet ik dat het gewoon, dat het gewoon komt. En ik weet dat als ik tussendoor een wandeling maak... Dat is het allerbest. Dus dat ja. is ook optimaliseren. Ja, Ja, nee, toch? het is ja. ook heel optimaal. Ja, er zijn optimaal. echt
1: precies hetzelfde en er, zijn in, en er zijn een paar kleine verschillen. Maar
2: alleen, ik denk dat het is voor mij, omdat het elke dag, voel, elke dag is het... Er is geen Google Calendar die mij vertelt, dit moet je doen. En ik kan er op ook elk moment van afwijken.
1: Ja, ik denk dat de kleine verschillen zijn dat jij iets minder techniek inzet dan ik. En dat je je uh, uh, tot minder mensen hoeft te verhouden op een dag. Dat sowieso. En, en daar, komen die, daar komen denk ik de verschillende uitvoeren van. Ja,
0: en dat vind ik wel spannend aan dat je zo relied op een heel productiviteitssysteem. Uh, uh, dat me noemde die Rick ook: van um, als je systeem uitvalt, ik ben zo aangeleerd om dingen niet meer te onthouden, maar meteen op te schrijven, zodat ja, ik er maar over ja. nadenk ja. om een werkgeheugen leeg te maken, <laughs> zoals ze dat noemen. Dat uh, mijn laptop was kapot, toen viel mijn hele systeem uit elkaar. En dan kan ik gewoon niks. Ja, en dan ben je natuurlijk toch. Maar weer toch, heel afhankelijk Dat is toch eng dan? Van... Ja, dat vond ik best verveeld. Ja. Ja.
1: ja, ik sprak twee developers gisteren na, na deze ja. presentatie. En die zeiden allebei dat ze heel graag juist zichzelf in het trainen zoveel mogelijk. Ja, om te
0: onthouden. Ja, ja, dat daar zit toch ja. wel een soort van waardevol. Iets ja, dat is toch in... het idee
2: dat we daar al die Griekse woordjes voor geleerd hebben om dat te trainen? Ja. Die ben ik nou allemaal weer vergeten. Daar moet toch iets voor in de plaats zijn gekomen. Nou, en ik denk dat het hele gevaar van het zo
0: van tevoren al helemaal uitdenken... en dat hoor ik ook wel in wat jij zegt... is dat je, dat, daar heb ik zelf last van... halfweg kan verliezen waar ik zelf eigenlijk behoefte aan heb. Ja. Dus je leert wel met dat idee van dat je rationeel kan bepalen... dit is mijn missie, dit is mijn doel. Dat je dan alle handelingen in dienst daarvan stelt. En ik kan onderweg wel verliezen waar ik zelf eigenlijk nog ben.
2: Ja, 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 voel. precies. Maar het is aan de andere kant ook alweer... want ik heb dus echt wel... Ik merk dat ik mezelf wel heel erg geconditioneerd heb om uh, te denken. Een dag is waardevol als ik geschreven heb. Mm -hmm. Of als ik. Nou, op maar ik ben vaker aan het schrijven dan iets anders aan het maken. Maar het kan ook een Er kan ook zijn van ik heb gefilmd voor een documentaire of zo. Maar er moet iets gecreëerd zijn op een dag. En op het moment dat ik dan zo'n dag heb met allemaal afspraken, dan denk ik daarna, ja, wat heb je nou gedaan? Weet je wel, je hebt mm -hmm. gewoon de hele tijd koffie gedronken met die en die en een beetje lopen lullen. En dan heb ik niet echt een bevredigd gevoel. Wel als je natuurlijk gewoon op een, in een organisatie werkt en iemand zegt van, hey, dat is super waardevol dat jij dat gedaan hebt, want dat brengt ons als team weer verder en zo, dan denk ik dat je je daar misschien meer gewaardeerd in zou voelen of zo. Nee, je hebt wel ja. minder
0: feedbackmomenten. dat kan me voorstellen als schrijver.
2: Ja, ik sowieso een feedbackmoment vind ik. Ja, nou, nou, Het is toch ook
0: een feedbackmoment... als je allemaal lovende DM's krijgt. Uh. Ja. Je krijgt op een gegeven moment gewoon applaus. Je maakt iets en dan krijg je reacties daarop. Ja. Applaus, dan sta je in de aandacht. Maar dat en dan is even wel het weer echt...
2: Ik, mensen vragen eens van... Heb je veel reacties gehad? zeker veel reacties gehad op dat stuk? En dan zeg ik wel eens: Ja, dat is echt wel veel reacties. Maar in de praktijk... Echt, hoeveel mensen iets, iets sturen naar aanleiding van een stuk? Nou, bijna nooit. Nou, ga schrijven voor de correspondent. Ja. Ja. Want daar krijg je genoeg reacties. Nee, echt gewoon. Ja, misschien krijg je... Heel soms krijg je een mailtje of zo. Ga lekker in de Instagram van de Monika Geuze podcast. Op podcast, krijg ja. wel podcast krijgen weer. we wel veel reacties. Ja. ja, Dat is wel echt heel leuk. het ja. wel
0: iets minder. We moeten
1: controversiële
2: oh. podcast maken. Ja. Daarom hebben we jou uitgenodigd ernst. <laughs> um. ja,
1: Mag ik nog even wat jij ja. net zei, Lena? Over, over dat je dus dingen niet meer kalend houden. Dat, dat, ja. Ik denk dat ik dat ook heb. Want ik ben gewoon echt een tweede brein ja, aan het maken. Ja. En dat vind ik wel echt interessant in deze tijd. Dat we de hele tijd moeten nadenken over hoe verhouden we ons tot techniek. Hmm. Dus... Ik, had in, ik heb een tijdje in Amerika gewoond. en heb ik me een jaar lang aan Amazon overgegeven oh ja. als experiment. Super interessant. Leuk. Dus ik had zo nu in Nederland,
0: zo jongens. Ja, dat ja ik kreeg je gister, een mailtje. Nee, <laughs> ik
1: dus ik had zo'n zo uh, echo met Alexa staan. En ik liet alles bezorgen. Ik had, Wat is weet een ik,
0: echo ik, van Alexa? Dat zo weet onze woke luister Oh, sorry. Dat, dat is
1: zo'n zo praatpaal. Die smart speaker die in je huis zet. Dan kan je zeggen, Alexa... Uh, countdown 10 minutes als je aan het koken bent. Mm. Je moet een timer zetten. Of, uh, Volgende,
2: ik wil ook een keer een, een podcast opnemen met Alexa als gast. <laughs> of je? Ja.
1: Mijn leven werd echt makkelijker door die praatpaal. Dus ik kon mijn boodschappen er gewoon zo mondeling aan toevoegen. En ze ik zetten kon... de
0: boodschappen gewoon binnen, toch? Als je niet thuis bent. Ja, Sick.
1: Dat uh, lijkt me echt Ja, en ik kon... Als ik me iets afvroeg, dat gewoon meteen vragen. Uh, ik hoef muziek nooit meer op te zoeken, maar ik kon gewoon zeggen: speel de nummer af. Klinkt allemaal, al die individuele voorbeelden klinken allemaal een beetje lullig, maar het totaal is mm. gewoon dat dat ding echt een soort gezinslid werd. Dus mijn zoon was toen drie en die ging er af en toe ook dingen aan haar vragen. En nu is dat ding weg. Dat, is, dat hebben ze aan comfort ingeleverd, omdat we het niet oké okay vonden dat er acht richtmicrofoons van Amazon meeluisteren.
0: Acht microfoons komen erbij. Ja, zit zo'n wow. ding. Ik
1: weet niet precies of er acht zijn, maar in ieder geval heel veel. Yeah. En, um, en er ook steeds meer voorbeelden kwamen, van dat Amazon die data weggaf aan, aan bijvoorbeeld uh, de politie. Um, of dat er dingen werden opgenomen en werden verzonden. Dus we, wilden, we maakten bewuste keuze: van, we willen dat ding niet meer. Maar hier, in Amerika is het nu helemaal normaal dat je zo'n ding hebt. In elk huishouden waar naar binnen loopt, staat zo'n ding. En dat gaat hier ook gebeuren. Dus op een gegeven moment... nou Amazon is, gisteren aange is natuurlijk gisteren in Nederland aangekomen. Google heeft zo'n ding. Op de stoomboot. Ja, 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 ja. <laughs> dus we moeten ons allemaal gaan afvragen op een gegeven moment. En de meeste mensen vragen dat natuurlijk niet af. Nee. Die gaan het gewoon in huis halen. Maar hoe ga ik me tot voice verhouden? En ga ik nu aan comfort inleveren... omdat ik privacy of whatever ja, belangrijk waar? vind? En dat is hier eigenlijk ook met die productiviteit ook zo. Van, ik heb er nu voor gekozen dat ik niks meer... Dat ik al mijn, mijn, mijn geheugen wil, wil toewennen aan waar ik op dit moment mee bezig ben. En niet om dingen te onthouden. Dus die schrijf ik al meteen op. Of via Readwise, ja. waar we het net over hadden. Dat offer heb ik dan wel gemaakt. Dat mijn ja. geheugen waarschijnlijk al achter, op achteruit gaat. Als de technologie weer Ja, weg gaat. en dat...
2: dat soort keuzes maak je toch de hele tijd. Ook als je niet zo'n Alexa neemt. Doe ik, ik altijd laatst nog met de Uber. Ik moest even snel ergens heen met de Uber. Maar ik had een nieuwe, nieuwe iPhone gekocht. Dus mijn Uber stond er nog niet op. Ge dingest en het was van wil je nu een heel nieuw account aanmaken of wil je het even snel met Facebook doen? doen en ik zei ja, ja fuck het Facebook ja. sowieso. zo maar ik, ik, terwijl ik toch best wel weet wat dat doet maar gewoon dan toch denk van ja maar dat gaat me weer dat gaat me zeker weer drie minuten kosten als ik dat weer helemaal moet gaan invullen
1: ja maar de de tijd dat je het tijdperk dat je lid werd van Facebook was het waar was het nog volstrekt onschuldig waar geen Waar waren er geen vragen over. En dat mm. deed je gewoon. En nu, nu zijn we allemaal een stuk minder naïef. Um, en daardoor heb ik nu het gevoel van: als er nu nieuwe technologieën komen. die potentie oh, ja. hebben van Facebook. hoe ga je daar dan mee of niet?
0: Ja, maar dit is natuurlijk een hele kleine elitaire bovenlaag. die zich hier bewust toe verhoudt.
1: Ja, dus je hebt dat boek van Maxime Februari. Ja. Klont. Klont. Ja,
0: die staat in de kast. Oh, die
1: heb ik dus nog niet gelezen. Ja, is ja? echt een heel ja. vet boek. En daar gaat het dan over dat de elite. heeft dan. die wonen allemaal in een ja. soort. Kooi waar geen bereik is, hebben al een apparaat ja, ja. weggedaan. Een beetje
2: zoals in Silicon Valley of die kinderen van Silicon Valley, ja. eh, mensen die naar een soort een, uh, steiner steiner. school gaan. Ja, alle <laughs>
1: mensen die voor Facebook werken, sturen hun kinderen naar scholen waar je geen schermen. tablets ja, ja. of iPad of uh, telefoons hebt. Ja. Dat zegt al wat.
0: Het is toch ook best een statussymbool als je kinderen zonder schermen opvoedt of ja. zelf, uh, zelf niet zelf op Instagram ook, zit. Ja. Of ik kijk nooit in mijn mail. Ja. ja. Het,
2: of geen tv. Nou, dat is
0: eigenlijk al zo standaard. Ik heb een tv. Maar goed, ik heb ook een printer. Ik ben gewoon een Ergens hele en ik kijken uh, allebei uh, om. Waar staat. Ik vind het ook leuk om gewoon lineair te kijken. Echt?
2: Ja, serieus. Ja, Leen is oprecht Gaan een van vrassen. de weinige mensen Zo die, die ik ken. Die, die echt tv In kijkt. In onze
1: bubbel is dat eigenlijk gewoon retro nu. Ja, ja. ik vind tv-kijken ja. best wel chill.
2: Ja, ja. Hey, maar, maar, maar wat het natuurlijk het interessante is aan lineair tv kijken... is dat het een vorm is van recreatie die je niet optimaliseert. Ja. In zekere zin, want je kijkt ook reclame. En ja, er zit, er ik is vind geen het reclame is ook best leuk. Ja, maar optima optimaliseer jij je recreatie? Of jij uh. ernst? Nou, wie het eerst een antwoord weet mag het zeggen. Hmm.
0: <laughs> ik, ik denk wel dat ik het... ...tijd totaal overwaardeer. Dus dat ik mijn, mijn schema wel optimaliseer... ...in hoe dingen op elkaar aansluiten... ...en wel verloren ja. momenten soort van... ...ik denk ook uit angst voor onrust... ...zo veel mogelijk uit mijn agenda bouw. Ja. Jij?
2: Nou, ik had dus laatst dat ik... Um, ...een afspraak had om natuurwijn te gaan drinken... ...en te eten. En dat ik toen daarvoor... Um, de, de, ...de avond verliep op de, op de een of zo... ...dat ik daarvoor ook een afspraak had... ...om wijn te gaan drinken... Maar dat ik toen al wist, terwijl ik daarheen ging. Maar dat is geen lekkere natuurwijn. En dat mm -hmm. ik toch een beetje treurig werd van het idee dat dat eerste glas wijn. van die zeg maar donderdagavond of zo. niet een optimaal lekker glas wijn <laughs> ging zijn. maar gewoon een een of andere Chablis. Nou, eigenlijk is over. dat iets
0: anders dan optimaliseren, toch? Is dat een soort streven naar piekervaringen. Dat alles een hoogtepunt moet zijn. Ja. Um, maar als, als, yeah. als jij vijf minuten op iemand moet wachten, vind je dat ook heel irritant. Ik vind toch? wachten, ja. ik vind wachten ik ben echt
2: waarschuwd
1: door vind... Lena dat ik niet te ja. laat mocht komen. Ja, je
2: was ook vijf minuten te vroeg. Ja,
1: ik durfde echt niet <laughs> te laat te komen.
2: Ja, ik vind, ik vind wachten heel irritant, maar dat heeft ook denk ik te maken met, want ik ben zelf namelijk ook wel eens te laat en dat vind ik altijd heel erg vervelend. Dan dat is kom gewoon ik niet netjes, Dan kom ik echt binnen ja. en dan zeg ik sorry, weet je sorry, en dan ben ik zeven minuten te laat en dan heeft iemand echt iets van denk jij dat? Dat ik het zo erg vond om hier even zonder jou te zitten. En laat jij
1: je boosheid merken als mensen te laat komen?
2: Het um, ligt eraan. Ik
0: kan het beantwoorden, denk ik. Volgens mij laat je dat niet. Echt nou, zijn.
2: het ligt eraan. Bij vrienden kan ik wel zeggen van, joh, weet je wel, een beetje vervelend of zo. Maar ik natuurlijk best wel vaak ook gewoon dat ik iemand nog moet interviewen of zoiets oh. en dan ga ik niet zo ja, <laughs> sorry hoor. Ik heb hier twintig uh, minuten ja. op jou ja. hier een uur gewacht, wacht. Laat gym. En zeker, eerlijk gezegd. Influencers, afspreken met influencers, echt. Dat is een, een totale oefening. Nee, krijgen het af. En dat, omdat ze gewoon pubers zijn? Nee, want ze zijn gewoon uh, mijn leeftijd, hmm. maar ze zijn gewoon allemaal te laat, hmm. allemaal constant. Hoe komt dat eigenlijk? Geen idee.
1: Ze gewoon. Omdat? Uh, ja, weet ik niet.
2: Hey, ja. en ernst, optimaliseer
0: jij je vrije tijd? Ja, totaal. Ja. Wat maar dan? nog
1: even voor de context. Ik heb dus, ik heb dus uh, twee bedrijven, twee kinderen. Dus ik moet wel, als ik dat niet doe... dan, dan zou mijn huwelijk over een paar op de klippen lopen. Omdat nee. we elkaar nooit meer gesproken hadden... en een team zouden vormen. En dat zou het dan zijn. Dus ik geloof heel erg dat je echt keuzes moet maken... als je het zo druk, als je leven zo vol zit... van wat vind ik belangrijk? Dus, in dit ga je weer afschuwelijk vinden het maar ik heb, uh, dus een, ik heb voor mezelf bedacht van... Uh, een keer ergens een theorie gelezen... over dat je voor jezelf moet bedenken... wat is je club van 15? Dus 15 mensen die echt belangrijk voor je zijn... En daar moet iedereen in zitten. Ik kan niet zeggen, daar zitten mijn ouders of mijn kinderen of mijn, mijn geliefden sowieso in. Die moeten er ja, al, ja. allemaal in. Ja. En um, uh, dat heb ik gedaan. En vervolgens heb ik voor iedereen die erin zit een ritueel bedacht... ...waardoor ik zeker weet dat ik ze zie. Uh, en dat
0: is... je wacht, dit staat in een spreadsheet, toch? Ja, ja.
1: ja. Oh, dan heb ik dit een keer de podcast heb je in de podcast over oh, okay. Die
2: wilde ik, ik er dus, heel ja. graag in gooien. Ja.
1: Ik heb dus een spreadsheet, met, een rijtje met al die mensen.
2: Is een spreadsheet een Excel? Ja, oké. Ja. Okay. ja, ja.
1: <laughs> Check. Um, en dan staat er. Ik heb er... wel eens een Excel-sheet gemaakt. <laughs> ik, ik ben ook heel slecht in Excel. Hoor. Uh, dus, nou, met mijn vrouw bijvoorbeeld, die staat bovenaan, heb ik uh, de drie te wil dat we altijd zicht moeten hebben op een weekendje weg. Ze dus we moeten okay. altijd weten wanneer we een weekendje weggaan samen. En, Zonder uh, kids. Ja. Hm. En dat we, is dus het één keer in de twee weken uit eten gaan samen. En ik weet zeker als we dat niet zou doen, dan zouden we het gewoon elkaar minder echt goed spreken. Ja. En dan zou je zeggen, dan zou het gewoon aan de, dus ben je een beetje aan de goden overgeleverd dat je maar bedenkt dat je elkaar, ja. uit eten, met elkaar eten gaat of een weekendje weggaat. En met vrienden die. En stuur
2: je ook... elkaar dan een Google Calendar invite, gedeeld. Zo van diner ja. eten. Ja. Recurring invite. Oh,
0: ja. een We spreken door het over tien jaar invulver. wel.
2: Ja. Dan kan je er niet
0: meer mee
2: dus. Nee, maar ik vind het dus ook heel lief. Snap je? Ik vind het eigenlijk heel schattig... Mm -hmm. dat jij een spreadsheet hebt waar je vrouw dan bovenaan staat... en dat je dan een weekendje naar Brugge... Ik, ha ik, ik kan ook vertederd raken van de manier... waarop intimiteit zijn weg vindt in het digitale. en in... ja, Als je een break-up hebt, is dat ook heel vervelend. Dan krijg je zo'n digitaal spoor wat je blijft achtervolgen.
0: Wat dan? In mijn geval. Um, ik kreeg laatst een calendar-notification over een afspraak die ik had met mijn ex. Wow. Ja, zo'n ja. spoor. Ik heb wel meer van dat soort dingen. Gedeelde accounts van Videoland.
2: Oh, oh ja. Uh, ik had dat allemaal gewoon meteen verwijderd, man. Ja, ik ook. Maar dit ja. niet, niet goed genoeg. Oh, ja, niet ik denk... goed genoeg. Blijf je achtervolgen.
0: Hé, hey, Ernst, ik, ik, ik wil iets vragen. Want ik hoor je best wel veel dingen zeggen zoals rituelen met een hoger doel. Ik vroeg me af, geloof je in God? Of heb je zelf een
2: soort religie gecreëerd? Of ben je God? Hmm. Dat... dat is er een
1: hele Dank je wel voor deze toevoeging. Of, of
2: is God vervangen door tijd? Want dat lijkt oh, een soort wow. van het hoogste doel. Een soort hem, maar dan tijd. Ja, tijd is hem. Al... Het enige wat, wat telt is tijd, blijkt. Wow, ik vind dat een hele goeie. Ik heb dit niet
0: zelf bedacht. Er was oh. een stuk in New York aan het maar eind van it, het jaar. Maar claim it. Tijd If is God. God is dead. Time is only, the only thing that matters. Ja, het ja ik vind het
2: echt een hele goeie. Um,
0: maar het lijkt toch best op een religiesysteem? Toch?
1: Nou, ik ben christelijk opgevoed. Kijk, de aap komt uit de man. Aha. Ik ben zelf, ik, ik ben niet meer christelijk. Dus ik ging vroeger gewoon uh, elke zondag naar de kerk en een christelijk zomerkamp, zondagschool, Bijbelclub, alles. Dus ik ben vast, ik ben wel in die traditie opgegroeid. Dus dat ik nu een dank, dankboek heb. Het de halve christendom draait om dankbaar zijn. En, uh, dus ik ben daar ongetwijfeld door, door, be door beïnvloed. Um, maar ik ben nu niet christelijk meer. En. Uh, <laughs> Dit klinkt een beetje pathetisch, maar ik zat la laatst zat ik in een vliegtuig en het moest landen op London City. Sorry, ik vloog naar Londen, maar um, en dat London City is zo'n vliegveld dat midden in Londen ligt, dus je moet dan een heel laag over gebouwen. Het, het was zo'n storm en als een veel de en toen moesten we weer terug. Ging nog een keer proberen en uh, toen dacht ik wel van uh, waar heel veel mensen om mij heen raakten in paniek. En uh, ik zelf vond het ook wel heel erg spannend, maar ik was niet echt in paniek, maar wel. Genoeg met de dood bezig dat ik over de dood aan het nadenken was. Mm -hmm. En toen dacht ik van, uh, wat vind ik nou echt belangrijk in, in mijn leven? En ik kon eigenlijk maar op twee dingen komen. Eerst is mijn dierbare. En de tweede is dat ik mijn tijd zo... Het is dus toch tijd. Tijd zo besteed dat het me voldoening geeft. Dat ik heb het gevoel dat ik waarde toevoeg aan, aan, aan wat dan ook. Maar ja. niet dat ik waarde toevoeg. En toen dacht ik van, nou, dat is eigenlijk wel overzichtelijk...
0: Ja, toch
2: een soort alternatief voor religie, toch? Er is niet een ja. als waarvoor je leeft, maar tijd ja. die je zin voor Maar ik, vind het, ik blijf het lastig vinden, want ook als je zegt omdat ik mijn tijd zo besteed dat ik waarde toevoeg. Ik vraag me toch af, als ik jou hoor praten, van word jij wel eens heel dronken? En dat je dan gewoon twee dagen helemaal wegflikkert?
1: Nou, dat, dat werd ik heel veel. Dat is een beetje de kant die ik, uh, die ik nu Onder, onder druk. Ik werd niet vaak dronken, Wanneer maar ik had wel dat dronken? ik gewoon echt veel je Was dat ook in 2011? Nee, dat was ah. een paar... Mijn, mijn, ik, Ieder mens heeft een crisis. Mijn crisis was in 2015. Oh. Uh, en uh, ik was alleen maar, alleen maar uit. Maar en, had je al een uh, kind, toch? Nee, bijna. Dat is vlak voor kind. Ja. voorkind. Oh, het was een soort erg. van oprisping. Ja, schijnt, ja schijnt, dat, Het schijnt dat mensen of dat mannen op twee manieren reageren of de mannen die nestel dan krijgen, of de mannen die nog even de vrije jongen willen zijn. Ja. Ik was die la, laatste groep blijkbaar, heel, echt heel als ik op terugkijk. Hoezo? Nou, dat ik mijn vrouw was zwanger. Die heb ik gewoon echt, oh. echt laten zitten. Oh, ja, okay. Dus daar voel ik me heel schuldig over. Um, maar dat, dat was wel een soort. Dus ik was wel heel erg zo. En ik kan mm -hmm. nog steeds nu, als ik met vrienden naar ergens heen ga, wie weekend, kan ik me nog steeds helemaal in verliezen. Maar met de verantwoordelijkheid. Ik heb nu heel veel verantwoordelijkheden. Daar voel ik me heel fijn bij. Het zijn allemaal verantwoordelijkheden die ik echt aan wil gaan. Mm -hmm. En daar past dat gewoon ja. niet meer bij. En misschien dat ik nog een enorme midlife crisis krijg. Of ja, nog een gegeven nog moment. Een harde zou maar kunnen. Coopt, ja. ja, maar dat is niet wat ik nu. Wat me nu gelukkig. Ik vind laat het wel interessant
2: wat je zegt het over die twee types. Welk, welk type ben jij, denk je? Nest, maar ik ben geen man,
0: dus... Ja, maar zijn Kijk, als je als vrouw zwanger bent, dan heb je die twee opties, dat denk is ik waar. niet. En je
1: hebt hormonen. En oh, dat wat. is
0: als je vrouw zwanger is, dus, specifiek. Yeah.
1: Ja. Ah.
0: Interessant wel.
2: Ik ken het die niet. Het dus
1: niet, is volgens nou, mij niet heel onder... of
0: patroon toch wel van mannen die dan heel veel gaan drinken. Kijk, ik, ken ik, genoeg... in mijn ik ken niet <laughs> genoeg
2: zwangere mensen, denk ik.
0: Oh, maar dat zijn toch wel bekende verhalen? Wat ja, grappig. misschien
2: wel. Ik weet niet.
0: Maar, en heb je het gevoel dat je dan nu... Uh, je zegt dat je dat onderdrukt, dat dat op een bepaalde manier weer naar boven komt. Ik, ik denk daaraan dat je hebt een soort van urban myth... dat mensen in de hoogste regionen van het zakenleven het meest naar SM-achtige <laughs> dingen gaan... om de controle extreem los te laten. Ja. Ja. Heb je het idee dat je iets onderdrukt? Wat dan op een gegeven moment, als je eenmaal op zo'n zo vakantie bent met vrienden... dat je dan heel extreem laat gaan? Of?
1: Nou, ik, merk, ik was gisteren met twee vrienden op pad. En dan merk ik wel dat ik dan echt gewoon... En gewoon even lekker kan ventileren. Knaaldraam. Ja. Dat ik yeah. heel vaak op mijn woorden moet letten. En gewoon mm. van mijn werk en zo. Ja, ja dat dat, En dan me. gewoon echt lekker kan. Ja. Yeah. Gewoon lekker even los kan gaan. Oh, dus, ja, is geen SM-kelder, ja. sorry. Ik nee, ben heel benieuwd
2: wat je dan zegt.
1: <laughs> ja, dat ga ik niet idee. Maar dat is wel geestig. Ik
2: bedoel, dat is toch ook wel... Als je, dat zie ik dus wel met, met vrienden van mij. Die dan, weet ik, veel, 35 zijn en een kind hebben. Als ik daar dan bij uit eten ga. En ik zeg om een uurtje of half twaalf: nee, hey jongens, ik ben eigenlijk een beetje moe. Ik ga naar huis. Die teleurstelling dan van hé, maar we dit is toch vanavond. We gingen vanavond heel erg veel. <laughs> ja.
1: Hoe kan jij
0: moe zijn? Ja, hoe,
2: hoe kan je ons laten zitten? En dat optimaliseren
0: we wel allemaal, toch? Zo het plannen van de ultieme avond. Tuurlijk. Met dan de perfecte drugs in up en down. Ja. En dat wordt helemaal uitgespeeld.
2: Zeker. Ja, ja. maar ik het, het geheim dubbel. is natuurlijk dat het nooit zo loopt
0: als nee. je van tevoren denkt. Nee. Dat is ook het hele leuke aan heel
2: dronken worden. Dat je even niet ja. weet wat er gaat gebeuren. Maar dus dat is dat dus het rare waar ik ja. over na zat. Dat is ook het rare van mijn week. Want ik heb wel altijd een week gepland. Maar mijn week loopt nooit zoals gepland. Er zijn altijd weer mensen die afzeggen. Of mensen die verplaatsen. Of iets wat dan weer anders loopt. Dat dus ik denk van, oh, of dan heb ik eens een klusje tussendoor. Weet je, Het is altijd weer. Het is een soort luchtkasteel bij mij, die planning. Mm -hmm. Bij mij ook. Ja, ja natuurlijk. Ja, ja, ja. 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 Het is niet alsof als, als jullie een vast. Google Calendar...
0: Dat ik ga huilen als een invite niet doorgaat. Nou Dat ja, maar die zit er wel aan vast je ja. toch? Die zit er wel aan vast toch? Je moet daar dan wel zijn. Als ik meetings heb met collega's. Ja, ja. Jij, jij moet ook een stuk in leven als je een deadline hebt. Ja. Ja, ja sommige <lacht> dingen moeten we echt doen. Ja. Ah, Alleen een... ik heb nooit een deadline. <lacht> je hebt toch wel af en toe een deadline voor een kans? Ja, ik
2: ben altijd toch al eerder klaar.
0: Oh, ja. oké. Okay. En jij hebt denk ik een tegenovergestelde psyche van ik en Ernst, jij stelt nooit iets uit.
2: Ja, de deadline is ook een soort construct, denk ik. Van Dat is inderdaad heel interessant als je bij echt een dagelijkse nieuwsvoorziening werkt. Um, maar daar werk ik natuurlijk helemaal niet. Dus ik schrijf gewoon een of ander stuk van. Je hebt geen
1: deadlines nodig.
2: Nou, meestal zeggen we gewoon van... Uh, nou, schrijf je dat stuk en dan zeg ik hier is het. En dan zeggen ze oké, okay, bedankt. Wat fijn, wat heerlijk. Ja, maar misschien dat ik ook gewoon niet relevant genoeg ben of zo. Dat mensen, Wieso? Nou, dat mensen niet zeggen, we willen het, we willen het nu, we willen het snel.
1: Ik denk dat jij gewoon extreem professioneel bent. Weet, ja, gewoon ja. Eerder met je stukken klaar bent. Nee, Sorry. ik heb echt met genoeg journalisten gewerkt om te weten dat dit heel zeldzaam is. Dat iemand ja, ja. voor een deadline klaar is.
2: Oké, okay, dus ik moet echt dankbaar zijn eigenlijk. Ik zou er
1: heel ja, dankbaar ja. Voor zijn voor deze eigen schat. Ik ga het straks in een boek
2: schrijven wat ik van je heb gekregen.
0: Ja, want wij moeten bij yoga ook wel eens dankbaarheid beoefenen. Ja, zeker. Toch? Ik, dat ik was vind dat uh, altijd heel fijn. Dat, en bij het allerlaatste moment moet je een ding bedenken waar je dankbaar voor bent. Ja. Um, ja, ik ben best wel gemixt over dankbaarheid. Want soms heb ik wel momenten dat, dat ik het gewoon echt niet kan voelen. Dat ik echt denk, ja, ik weet het gewoon echt niet. Er zijn gewoon te veel andere dingen die me
2: niet bezighouden. Ja? En dan voelt dat een soort karakterfalen... dat ik mijn, oh. mijn psyche niet kan om,
1: omdenken, oh, dat is echt zeg niet maar. de bedoeling.
2: Omdat ja. iedereen tegen je zegt, van je moet dankbaar zijn... en als dat niet lukt, dan voel je je... Nou, ik denk dat dat wel een beetje... Voor mij vind ik dat het probleem aan
0: positieve psychologie. Je legt wel verantwoordelijkheid bij het individu... voor dus elke keer de rich dad of de poor dad... Attitude kunnen kiezen. Terwijl soms ja. kan dat niet. En ja, het dat is ook buiten jezelf. Ja, dat is echt de grootste
1: misvatting aan, aan positieve psychologie. Het gaat, het gaat er wel... En zo wordt het heel vaak gebracht. Hè, van Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen geluk, et cetera. Ja, ik geloof ja. er echt niet in. Ik geloof, ik geloof erin dat, dat het heel goed naast elkaar kan bestaan. Dus mm. in tijden dat het met mij niet goed gaat... Dan, dan, dan heb ik gewoon genoeg ruimte voor negatieve emoties. Uh, maar... Probeer daarnaast ook na te denken over wat, er, wat, er, wat ik wel heb of zo. Yeah. En soms lukt dat ook niet. Dat is prima. Het is alleen meer bij dankbaarheid. Dus wat ik zo bijzonder aan vind... is dat, ik, dat, dat um, al die onderzoeken daarnaar zijn gedaan... dat die zo overtuigend zijn dat, dat het... Um, ja, dat je er echt positiever van wordt. Dat je je mm. echt jezelf kunt conditioneren. Ja, en... de,
2: maar daar ligt dan toch ja, wel de verantwoordelijkheid bij jezelf. Nee, want dat is wat je zegt. Van je er, wordt er positiever en je kan ja. jezelf conditioneren. En op het moment vind ik dat Lena dan... Dat het uh, mij niet, dat lukt. niet lukt. Dat ze meteen te goed dat ze faalt. Ja, maar dat is ook dat interessant aan ja. dat boek... Uh, ik heb het laatst niet helemaal gelezen. Want je hebt het redelijk snel door na 50 pagina's of maar... Zoals de meeste zelf. Zoals de meeste ja. Maar dit soort anti zelfhulpboek uh, Mac mindfulness. En dat laat eigenlijk zien waarom mindfulness en yoga van de afgelopen jaren juist een super neoliberaal product is geworden. Omdat ze eigenlijk alle, alle verantwoordelijkheid bij de individu leggen. Dus zeg van als jij niet goed voelt, moet dus je het zelf in oplossen. Precies ja. moet je het zelf oplossen met yoga en mindfulness. En als jij je dan alsnog niet goed genoeg voelt, dan heb jij waarschijnlijk niet goed genoeg gemediteerd. Want. Je kan het beïnvloeden. weet nog beetje, erger, het is karakterfalen. Je ja, precies. Je bent niet geschikt. Persoon. Ja, ja. Dat, dat, en dat vind ik er best wel problematisch aan. En dat is sowieso iets wat ik, wat ik redelijk problematisch vind aan... nou ja, dat hele idee van optimaliseren. Dat je een soort... Nou ja, het constante idee van dat je alles in de hand hebt... geeft ook zo'n verantwoordelijkheid. En als jij je dus niet optimaal gelukkig voelt... doe je het niet goed of zo. Toch? Ja, nee, dat herken ik wel, ja. Ja, um. ja
1: ik, dat, dat herken ik ook zeker. Um, alleen... En ik ben het dus ook echt niet mee eens dat je verantwoordelijkheid bij mensen, dat je de, alle verantwoordelijkheid bij mensen zelf moet leggen. Mm. Ik bedoel, iedereen heeft verantwoordelijkheid, maar is ja. niet alles. Maar ik bedoel, je hebt gewoon externe omstandigheden. En, en ik ben een enorm zondagskind en vanuit die basis ga ik, uh, ga ik het leven tegemoet. Ik bedoel, kan er niks aan doen dat ik een zondagskind mm. ben. En ik denk dat ik heel vaak het leven haal, maar ik ben me er wel bewust van dat ik een zondagskind ben. Um, alleen wat is, het, wat is het alternatief ervoor als je weet dat, dat dit bestaat? Uh, als, je, ...als ik lees dat... dat uh, ik, bedoel, ...ik ging chronisch ontevreden door het leven... ...ook al had ik alles wat ik wilde... Mm. ...en toen ben ik me gaan verdiepen in... ...hoe kan ik daar vanaf komen... ...en ik heb daar een aantal dingen over ontdekt... ...en natuurlijk als ik zo... Uh, weet ik veel, ...als ik zo te horen krijg... ...dat er een, een dierbare weggevallen is... Dan, ...dan ga ik natuurlijk een enorme crisis door... Ja. Um, ...maar dat is nu niet het geval... ...dus nu kijk ik gewoon zoveel mogelijk naar... ...wat kan ik, kon ik doen om die chronische ontevredenheid weg te nemen, zodat ik niet achteraf pas... na die grote crisis denk van... toen had ik het helemaal voor elkaar. Ja. En, en, maar ik, leg, ik wil dat niemand opleggen. Ik wil alleen andere mensen daarop attenderen. Ja. En
2: hoe doe je dat eigenlijk als werkgever?
1: Nou, dat heb ik wel echt moeten, echt moeten leren. dat ik, heel, ik was wel heel erg... Kijk, de managementstijl die ik heel prettig vond vroeger... toen ik bij NRC werkte was... geef me een complete vrijheid. Mm. En uh, ik ga toch wel rennen. En, ja. en ik heb geen verwachtingen... of minder verwachtingen nodig. Want ik weet gewoon zelf... Dit kom ik hier doen. Ja, um, de hier kan ik me heel
2: goed in vinden. Oké. Okay.
1: <laughs> nou, en uh, Rob, uh, Rob Einberg, met wie ik de correspondent uh, heb... die had dat, heeft dat ook heel erg. En um, Dus zo gingen wij de, begonnen we met de correspondent. En na een paar jaar... Uh, was er echt een burn-out golf... Bij de, bij de correspondent. En dachten we van... Uh, ja, dat is, uiteindelijk is dat gewoon onze schuld natuurlijk. Ja, um, want
2: mensen hadden te veel vrijheid... gingen te veel verantwoordelijkheid nemen of...
1: Ja, wat de keerzijde hiervan is, denk ik... dat... dat um, dat past niet bij iedereen. Die ja. mensen, sommige mensen willen bijvoorbeeld duidelijk weten... wat, wat zijn mijn verwachtingen? Of die ja. verhouden zich anders tot werk dan Rob en ik. Dan laat ik het even bij mezelf houden. Ik wil niet voor spreken. Wat ik voor... Wat ik... Mijn werk is mijn identiteit. Mm -hmm. Voor een groot gedeelte. Uh, dat hoorde ik jou ook een keer zeggen in de podcast. Je vindt je werk gewoon heel erg leuk. Absoluut, ja. En, maar niet iedereen heeft dat. Sommige mensen die, die vinden hun werk wel heel erg leuk... maar die zien het ook gewoon als een baan. En als je dan niet weet wat er van je verwacht wordt... niet weet hoe je waarde kan toevoegen of anders werkt... dan heb je geen enkele vast. Dan heb je heel veel onzekerheid. En onzekerheid is volgens mij een hele belangrijke... Het is ook een beetje
0: ervan uitgaan dat een heel bedrijf gebouwd kan zijn... op mensen die doen wat ze zelf graag willen toevoegen. Terwijl bij de goalsman heb je natuurlijk ook gewoon werkzaamheden... die gedaan moeten worden. En dan heb je iemand nodig die dat gewoon moet doen. En als je dan iemand aanneemt met de karaktereigenschap... ik wil hier waarde toevoegen en wat ik interessant vind... Dan heeft ja, iemand een dan, taakpakket die uitgevoerd moet worden. Maar wil je ook nog zelf iets interessants doen en ja. waarde toevoegen? Ja. Dat, dat is denk ik ook wel wat er, ja. aan er ligt. Dus niet eens dat het niet
2: bij past. Ja, dus dat is juist die intrinsieke ja, motivatie, die een tegenzit. beetje backfired. Ja, ja. ja
1: zeker. En, en wat er ook gewoon heel praktisch speelde is dat er allemaal mensen... in bijvoorbeeld eindredactie of sociale media redactie of beeldredactie... die elke dag deadlines hadden. Ja. En terwijl er ook... Uh, terwijl wel correspondent hebben maar één keer in dezelfde tijd een deadline
0: ja en die Zoals... halen ze bijna nooit
1: nee maar als je dan aan de andere kant werkt nou, dan dus, heb je dus elke dag ja. deadlines thuis. Uh, dus dat soort dingen moesten ze ja, ja, dus leren ja dus ze
2: waren een soort van twee frequenties die niet helemaal ja
0: maar wel mensen die juist heel bevlogen en heel creatief en slim zijn die, die ondersteunende functies hadden ja dat dat was denk ik lastig ja, ja. Dus mensen met superveel eigen ideeën... maar wel met een dagelijkse deadline. Ja, precies. Ja, dat ja. is een
2: dus Het is natuurlijk gewoon lastig... om je al je soort van mooie ideeën... over het bedrijf waarvoor je werkt... de hele tijd te kunnen uiten... als je ook gewoon de hele tijd... spreadsheets moet maken of zo...
0: Dat is ook een vraag van wanneer besteed je meer tijd... aan het
2: optimaliseren van je tijd dan ja. aan de
0: tijd zelf. Ja. Ik ga een heel leuk filmpje van de New York Times in de show notes zetten. Oh uh, ja, wat dan? Dat is, ja, is echt heel grappig. Okay. Het is zo'n guy die opstaat. Oké, okay, eerst wat ik doe is dit en dit en dit. Dan Intermediate vast en dan dit en dit en ja. dit. En hij wordt steeds sneller in wat hij doet. En op een gegeven moment dicht in een doodkist En dan staat iedereen om me heen... Ja, we hebben het idee dat hij iets heel belangrijks deed. Maar wat? wat? Ja, we normal. weten het
2: niet. <laughs> <laughs> nou, ik was, ik was gisteren in het concertgebouw... en ik zat naast een hele leuke man van... Tachtig of zo. En, uh, ik vroeg, en hij was vroeger CEO van een uh, vrij groot uh, bedrijf. En nu niet meer. En um, ik vroeg hem van, ja, wat doe je dan nu eigenlijk met je tijd? En zei hij, nou, het is heel simpel. Precies hetzelfde als vroeger. Alleen alles waar ik vroeger vijf minuten over deed, daar doe ik nu een uur over. En dan is de dag voorbij. En toen zei ik, vind, vind je het leuk? Ik zei ik vind het heerlijk dacht ik, nou, maar, dat is toch perfect
0: gewoon. <laughs> Eigenlijk zijn we toch gewoon allemaal Sisyphus... die zo'n enorme steen naar boven moet dragen en uiteindelijk maar een soort van zingeving vinden waarom we in, het doen. In die steen. Allemaal geïntensiek
1: gemotiveerd om die steen naar boven te duwen.
0: <laughs> nou, jij, jij denkt dat er een soort doel is... namelijk dat je je tijd waardevol besteed ja. hebt. En Dortje ja. heeft het doel namelijk dat ze lol heeft of weet ik veel... Geen wat. idee ja. wat mijn doel is, echt. Nou, jij hebt dus de zinloosheid omarmd.
2: Ja, weet ik niet. Nou ja, ik ben, ik ben toch wel de laatste tijd heel erg fan van dat citaat van jouw vader. Van de kunst is zo te leven dat het je overkomt. Ja, heb had nog, hij goed gezien. Nog <laughs> even getwijfeld over een tatoeage. <laughs> daarop <laughs> toch nog niet gedaan. Over de andere, move the product. Move the product. Ik, ik schipper eigenlijk tussen dat het je overkomt en move the product. Ja, ja. neoliberaal, een beetje boeddhisme. En boeddh <laughs> 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 nou ja, maar ik, ik, heb, ik heb wel ik heb de laatste tijd wel echt de, de, de waarde leren inzien... van dus juist ook het niet plannen. En mm -hmm. ik, want het gekke is, dus ik plan wel veel... maar de, die plannen komen heel vaak dan niet uit. Of dan loopt de avond weer anders. Of dan, uh, ik denk ja. ook nooit,
1: het is ook nooit af of zo. Ik was laatst was ik op, een, op een herdenkingsbijeenkomst van iemand... Uh, en die, uh, die, die leidt een heel rijk leven. En, en ook heel... Uh, Erik van Brugge, de, een van de mm -hmm. oprichters van BKB. En uh, heel veel vrienden... En, heel veel spontane momenten en toen ja. dacht ik van oké okay, ik wil het weer meer ik wil dit weer meer omarmen ja. en zo blijf je gewoon volgens mij het is nooit af nou ja, en volgens want mij dat bewust is het bij weer bezig ja. zijn is heel waardevol anders ook maar
0: ook dat nadenken over je begrafenis vind ik dus zo'n vervanging voor religie nee maar
1: ik heb niet nagedacht van mijn eigen oh, okay. begrafenis Ik dacht gewoon meer als er heel uitgebreid bij iemands leven wordt stilgestaan... dan ga je dan...
0: dan, ja. dan ja, dan ga je, dan ga je nadenken over je eigen leven. Ja. Maar ja. bijvoorbeeld in dat, in dat boek van Grip staat er ook als eerste van... wat wil je dat mensen over je zeggen tijdens je begrafenis? Dat als gedachteoefening vind ik zo... Ik vind
2: dat echt weird, hoor. Ja, nee, maar het is echt... Ik vind het ook heel idle.
0: Ja, best wel, ja. ja. Maar goed, je gaat dan wel denken... wat wil je betekenen voor anderen? Dat is ook weer...
1: Je wel, to, to his defense... Als je dat dan gaat bedenken, dan ga je niet... dan waarschijnlijk zeg je dan niet. Ik wil dat mensen op een begrafenis zeggen... hij had zoveel Instagram-volgers. Maar nee. gewoon, het was gewoon een hele... het was een hele liefdevolle vader. Ik ja. uh, kan
0: ook zeggen, hij had heel veel talent. Dat weet je toch ook al. kan je niks aan doen ook. Kan, ja.
1: Ja, nou ja.
2: Ik, ja, ja. ja wat is talent, ja. hè? Ja. Oké, okay, nou laat, laten we... Ik denk talent. dat we nu moeten afronden. Talent weer voor, <laughs> ja. God. Ja, Geen heel
0: blasé. Hé, hey, Door, jij had nog... Uh... Een eigen evenement, want we natuurlijk ons live event. Het was heel leuk om jullie te zien. Ja, het was zo leuk dat ik dacht... Nog even shout-out naar Isa, want die had me een beetje geshamed. En die stuurde een DM dat ze heel erg spijt had dat ze er niet was. Maar ze durft het niet, want ze was alleen. Oh. En toen zei ik,
2: meid, je bent niet alleen, want je maakt onze vriendin. Maar weet je waar zij dan naartoe kan komen... Nou. naar de Bali op 17 april. Want uh, mijn boek komt nu echt bijna uit. Ik vraag me af of luisteraars het nog willen lezen... of dat ze echt iets hebben van... ik heb nou zoveel over dat boek gehoord. Ik nee, door. We gaan een special doen over Ik ben over heel het benieuwd. Het wordt fantastisch. Nou ja. ga ik je interviewen. Ja, leuk. dat wordt wel heel leuk. Ja, zullen we dat de volgende ja, keer gaan we doen oh, de volgende leuk. keer. Um, maar uh, er komt een avond in de Bali... waarin ik vertel over mijn boek... en waar een aantal mensen langskomen. Linda Duits, een andere mediawetenschapper... Een influencer uit mijn boek. En uh, Christina Curry, waar ik heel blij mee ben. Die wilde mm. ik heel graag. En uh, die heeft uh, ja gezegd, dus dat is heel leuk. Dus dat is 17 april. En uh, ja, komt alle. Moet ik de link in bio zetten? Heel graag. Ja, ja, ja. Link in bio. Link in, in show notes. -notes. Ja. Oké.
0: Okay. En ja. Nou, dan zien we jullie misschien ja. ja, dat zou leuk zijn.
2: Kom jij ergens? Ik vind het lijkt me heel interessant. Zet je het vast in je Google-kamer? Ja. <laughs> ik
0: stuur je mijn invite. Oké, zie ik je dan. Tot de
1: volgende keer. Doei.